0: ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, bebecitos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes Live para
1: ustedes por Instagram desde Las Vegas al mundo. A todos los amigos que nos están viendo en este momento en Instagram y eh, van a tener la posibilidad de poder escuchar esto después, si es que nos queda bien grabado. <risa> Porque igual no prometamos cosas que quizás no se van a poder cumplir. Sí, es, si es que nos queda bien. ¡Ay, mira, Londrina es de Maryland! <risa> y la intención es poder después subir igual el video a YouTube, igual subir el, el audio a Spotify, y a todas las redes sociales, que, es que lo hacían por e que
0: pero, en fin, yo quiero partir por lo más importante.
1: <ríe> miren, dejó los platos sucios para lavarlos en este momento. Y ahora recuerdo que nunca lavé los de acá.
0: No, pues si yo lo eché al igual. <R-Wass-2>
1: eh, chiquillos, ¿qué están tomando? Hay alguien que nos está acompañando con una cosita. Porque miren. Chiquitiquiti, vamos a hacer un cling. La Javita preparó una cosita. Dice sí, gracias, ¿cómo ha quedado? Una delicia. bueno. Mami,
0: todo me queda bueno, mami. Si no me preguntan. ¿Lista con su copetito? Muy bien, ojitos de panda. Es tan increíble poder verlas y escucharlas, no solo en vivo y a todo color, sino también juntas y enamoradas. Sí. Una mezclada, Espumar. Mi copa está vacía. Llenemos las lágrimas. Siempre se puede. (risa) Sí, bien, 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 bien. Un after eight. Sí, Ahorita bien. nomás es bien de mi cuerpo, no lo sabe ah,
1: Con tecito, era que el del tecito, que recién me estaba tomando un tecito de, de jamín que me había hecho el papito. Es que no estamos en, en la localidad de Cleveland
0: No, pues estamos Pap- en Las Vegas. Sí, bueno. El Congo, la Wendy, el Esteban, esos personajes. Esos son los
1: lo mascotas. <risa> <risa> lo el papito está bien. Recién eh, su abuela se acaba de reportar diciendo que aún habitaba. Sí. Está vivo, sí. bien. Sí, no, no viven para contarlo. Soy sí, súper mala copa, pero si sí la acompaño con un café. Muy bien, si ¿sí? uno... Ah, tarde del café? A mí... Pero ¿dónde está? Pues no sabemos. Okay, yo me imagino que tal Con lo que sea que no. Un té con las tazas. Está bueno. Aquí con la vista nomás por mientras... Yo camino a ¿Qué? la casa en micro, pero no me la pierdo. Es
0: ¡Oh! que son esforzados! Sí. <risa> No, solo mira, yo me doy por, por pagar, porque yo dije, ¿Sí? no, la Claudia dijo 10 personas, yo dije 20 No, estamos 30 <ríe> La Claudia es como la estrellita de Mario, Bros la película. ¿Por qué? Yo vi la película. Ay, porque <ríe> siempre se quiere como morir.
1: ¿no? Oh. <risa> bueno, sí, fue. Dijo que tú justo te con manguita. Puede ser el efecto de la estrellita. ¡Uy, salud de <ríe> Quique! ¡Qué risa la paz!
0: Es que me, ya, ya me conocen. Sí, pues la Claudia siempre se quiere morir. Sí, ¿cómo te estabas hablando? Isia? Todos los días <risa> hablamos de que te quieres morir, Claudia. Yo te reto.
1: Lo que aguante nomás, amiga Tania. Lo que sea que se aguante. Si, si, después esto de va a estar grabado, así que... Sí, lo que, que... que nos puedan acompañar en nuestra... También
0: es mi primera...
1: ¿De qué? ¿De light?
0: Ah, no, pues hicimos live la otra vez.
1: ¿Cuándo hicimos un Y el caballero...
0: Ah, el pero, ¿qué Pato, y
1: Pato? ¿Pato y Pato no me invitó? Pero, no. pero con respeto. <risa>
0: ¿Viste? Que quería las lágrimas, ¿me gusta? Sí, pero que... claro, si no se puede volver. Es que se van tan rápido.
1: Pero claro, porque qué lindo verlas en persona, lo único que no disfruto es escucharlas beber. No porque, no es sino porque me tienta. Busca y... <risa> <risa> la Javi, la Javi alcohólica y busca que el resto tenga problemas hepáticos. Y yo lo tuve. ¡Ja,
0: pero realidad, y por órgano que se recalquen chiquillo. Usted
1: tranquilo, yo nerviosa Si yo pude, todos podemos. Sí. y Díganos de dónde la están viendo, escuchando, para al menos saber si allá es de noche, no es de noche. Pues
0: acá es de día, pues a las 7. Acá, claro. Si yo estuviera en mi pueblo, allá sería las 7. Dice diez. la pati, bueno, guarda el live. Ya, pero dime, ¿cómo se guarda?
1: Pues bueno. Oh, pero se, ¿no, no se pone al final, se pone desde ya Es que nosotros somos Eduquen, guapas, ¿no? Como tu mami que dijo que tal, así que mi mamá.
0: ¿Cómo se guarda el live, cabrón? Que, que mi mami
1: no vea esto. Alguien sabe, alguien sí. que nos eduque.
0: Sí, somos de Chile.
1: Mira, Esperina no diciendo que están desde Pucón, Pucón desde Chile, desde Medellín, hasta sí. o sea, las 10 allá. Claro, Medellín tiene una una mío. Sí, pues, en Cleveland. Oh, okay, sí. ¿qué, qué, ah, ¿sí que Ah, decir que al final aparece, no están
0: indicando. Ah. ah, ya ok. Sí, sí lo vamos a guardar cabros, pero igual lo estamos grabando sí. en mi computador.
1: Desde Yo María Pintas, una el... rural de la región metropolitana. ¿Nunca he estado ahí? ¿Todavía está ahí? No. Desde La Serena, mi familia, de allá. En Argentina, son las 11. Llegando recién el trabajo desde Puente Alto. Ay, qué tarde. Santiago, las 10. Desde Valdivia, desde México. Uh, con un fernet. Uh, dándome el dedito. <risa> pero no te con borgoña, pero de vino más barato que en <risa> Cuando te mira la, te da la opción, dice la Noelia. Así que no, gracias no. por educarnos, chiquillos. Algo me iba a preguntar yo de los likes, aparte de eso. Eh, ¿Existe alguna duración así como que te pone de tope para, para poder guardarlo o da lo mismo? Desde Calama. El Nelson Tapia. <risa> ¿Alguien sabe qué nos puede decir? Bueno, pero si no comenzáis nunca el caso, ¿Sí? nos vamos a quedar sin tiempo. <risa> de qué pasar ¿sí hay que cortarlo. Uy, saludos para Ecuador. ¿Tú fuiste a Ecuador? Yo estuve en Ecuador, estuve en montañitas.
0: <risa> sí, no he visto más barato en el Borgoña, es verdad.
1: <risa> ¿Qué cartón ¿eh? ¿Se encuentra
0: por los estados juntos? No me acuerdo a qué marca compré, pero valía como 5 dólares. Antes compraba Casillero del Diablo, me, me crees. Muy flifi, porque acá es más caro sí, el vino chileno. No, no es comparable, pero ahora yo soy muy, muy barata. Sí,
1: bueno, los míos son más baratos que la mierda.
0: Pero si ahora vamos, es, el live es para que hablemos de crímenes, ¿por Tania
1: Aparte de, de hacernos la simpática, y aquí compartir un ratito. Que la muy, muy. Sí, pues estamos en, en el periodo intro nomás. Pero no, sí. No podemos agarrar el celular porque voy a destruir toda la escenografía. Pero, pero en el fondo... Si ustedes ven a través de mis ojos que están brillando, está, tenemos el, el caso que se viene en un ratito. ¿sí? Yo creo que unos dos minutitos más. Vamos a partir por lo que siempre partimos sí. por toda nuestra vida,
0: que es lo más importante del podcast. Claro. Ajá. Hoy día, ¿qué hicimos, Claudia?
1: Hoy día grabamos. Ay, el amor. Hoy no. día grabamos un, un episodio que no sé qué va a salir primero, si va a salir este que hablemos hoy día o si va a salir el otro. Pero hoy bueno, se van a dar cuenta. Las gente son las mejores. Y. En la mañana grabamos un sí. episodio mío. Eh,
0: teníamos la duda, en, bueno, hemos tenido la duda toda la semana si es que íbamos a, el live iba a ser un episodio de la Claudia o un episodio mío, pero decidimos ir por el tuyo porque continúa con la temática del último episodio que, que tiramos el lunes. Po.
1: Porque estamos en semana de secuestro. Hola,
0: Dani, con, con doble
1: L. Oh, la Daniela con doble L. Que no sabía
0: leerlo. <risa> y tú tampoco. No, no yo no sabía no sabía Entonces, después de discutir eso, quedamos que iba a ser tu episodio. Hicimos empanadas, chiquillos. Mm.
1: Deliciosas. Hicimos una caleta de gente. Así como mucha gente. Cuando se junta y hace algo. Me quedaron súper ricas. ¿Pero quién te estaba apoyando? Yo apoyo, pues, la estoy siguiendo y fue por una amiga que me las recomendó. La verdad. No he visto mucho de su contenido. La sigo en YouTube, y aquí es ahí donde paso más. Yo también, Daniela. Yo siempre estoy en YouTube.
0: Yo
1: nunca. En la raja siempre la escucho. Soy Daniela <risa> <risa> eh, Y sí, pues esta semana, la semana pasada. Se nos unió a mucha, mucha gente. Uh-huh. Y nos encanta cuando es por recomendaciones, porque significa que ya les gusta. ¿po? ¿no? Pues también cuando la Javita esforzadamente hacía el puerta a puerta virtual, también ahí llegó mucha gente. Me <risa> Pero, mira, y... los
0: chiquillos que están acá, ustedes saben que yo soy la Javi, ¿cierto? Y la Claudia ah, es la Claudia. Sí, por <risa> <verdad>. <risa> porque la Claudia siempre nos cambiaron nombre y nosotros decimos que igual es como entretenido engañarlos
1: f r n n 16 hola,
0: somos pareja,
1: confías en amigas, son pareja, sí,
0: pero es que, no una, es que no es secreto, porque el Esteban lo sabe, yo llegué, el primero, sabe. Yo
1: llegué primero, el papito está con los Awer, por supuesto, uno tiene que dejar la venda y encarga. no,
0: la, o sea, no, somos con la Claudia hemos llegado a la conclusión que somos como de esas almas gemelas que, que son, ¿cómo se dice? platónica pero en otra, en, otro, en otra realidad, nosotras estamos casadas y tenemos como cinco hijos. <risa> Ay, Ay, pobrecita, sí, el caso de hambre es para pico. Puerta a puerta virtual. Grande puerta a puerta, weón. si yo de verdad me quedé sin dedos con esa weón. Javi se esforzó. ¿Quieren, ¿Quieren a papito? Muestran una foto, pues de tu celular Pero no se va a ver bien, yo creo.
1: No, papito está en Cleveland, weón. Mira esta preciosura. ¿Han visto algo más hermoso? A mí. Lo pelito los pelitos los saco de mí. Los pe- lo peluditos.
0: La.lc. La. <risa> Nuestra hija. vegana, Marimanera. <risa> no, me lo voy a ir en no
1: Estoy muy sana. Solo con ser Pero qué rico que se pudieron conectar. Nosotros
0: somos nosotras. Ah, la,
1: los papitos lo Es que el papito es una delicia. El papito es una exquisitez de, 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 de pellullito. El papito eh, es gay. Enamorado, Esteban. ¿Tú eres el único hombre que le ha gustado? Porque él es selectivo. Sí, po. Es el amor del alma. Sí. Pero al ojo. Ese es como el heredó el, de mí. Ojo, oh, bueno, el heredero de... Pero es que
0: le
1: una persona. ¿Y de es casado?
0: Ya, pero ¿y como tú y yo. <risa> y, <risa> Somos como... ¡Uh! 43.
1: Al principio me confundía quién era quién por un video tiene el perfil. Es que yo, yo no sé quién soy. Entonces el ¿en problema de identidad, eso se me llama, amigos, copiar y pegar. O sea, cuando, yo pensando que el programa que utilizo para editar me dejaba todo en la misma posición siempre, dejé puesto los. Lo... De lo sí. <risa> y como por capa, entonces dejé puesto los nombres. Pero, no, po, Me cago a Riverside, una vez más. Pero yo soy la Javi. Y yo soy la Claudia. ¿Y cuántas somos? Ah. <risa> <¿Sí eres? risa> Ay, ¡Qué ay. lindo es como lo imaginé! ¡Ahora el beso Papito eh, t- <risas> no celebrará el Pride. Sí. Ah, pero no lo leí yo. Es que yo voy más rápido. Sí. Sí, papi. Ya t- me siguen escribiendo, pues sí.
0: ¿O quieren que empecemos? ¿Quieren que empecemos el caso? ¿O quieren la, de la Claudia? Yo la no sé amiga cómo.
1: de Argentina debía estar pensando que todo el mundo está hablando de...
0: Sí, está, la Claudia está en mi casa. Está en es mi pieza, de hecho.
1: Mi cama. Porque ven que la luz es roja porque a la Javi le encanta el, la, la temática de motel. Sí. La temática apasionada. No, no
0: sé, yo por la estival le gusta. Vamos. Sí, mi, mi pieza está de color rojo eh, porque es más
1: sensual. ¿Cuántas somos la claja?
0: Me te a sentar, Ay, te pega
1: Pero no deja llegar a la weá, pero ponlo delante. No, no déjalo así. Ponlo acá. Que si se me cae. No, pero si yo te voy bajando la ¿no? Con Idan, hola bebé, la sigo hace rato y me gustaría escuchar un capítulo sobre el caso Narumi. Conidán, mándanos ¿Sí? un,
0: un,
1: un mensaje, mensaje interno
0: para, para acordarnos, para porque reparar. en este momento no lo podemos notar.
1: En el caso de los autopsis, mi mamá la he mi mamá tiraba, tiraba por la... Oh.
0: Inacción de las policías.
1: Terrible, el ca- justo hoy día estábamos hablando de eso, sí. Estamos hablando de los casos que eh, más ma- nos han marcado y cómo no, eh, hemos, ido perdido, per- hemos, hemos ido perdiendo sensibilidad con ciertos casos por lo mismo, porque hemos visto tantas cosas malas una tras otra, cry, más alcohol, más amor lésbico, igual La perfección. Es. La cosa es que el caso de alto, de alto auspicio es que vean que simplemente rompe si no solo cuando estamos grabando ¿no? es? <risa> eh, yo lloré, lloré con los reportajes de alto auspicio porque duele duele lo que pasa, duele ver las familias sufrir duele ver los casos, duele todo por eso hoy día traje un caso que es mucho más suavito <risa> que duele más <risa> no, un caso que es mucho más suavito más Instagram friendly <risa> saludos de Rengo, yo no he estado en Rengo ya lo habíamos hablado el de Narume
0: ¿Quién fue la primera de las dos que le gustó o le llamó la atención sobre la historia de los crímenes? A mí.
1: Este es como la, los challenges de YouTube.
0: <risa> <risa> ya, pero eh, queremos saber si están listos para leer el caso, porque yo igual tengo que ir al cine después. <risa>
1: pero
0: igual vale, que un rato. No, sí, igual que a su resto. Escúchala en dar. Está
1: ¿eh? bien, está con su padre.
0: Entonces calor, weona. <risa> uh-huh. y, ¿Y tú con cinco kilos, Yo también, pero eso demuestra que estamos pasándolo bien sí, pueden comentar y yo voy a ir interrumpiendo a la Claudia como siempre eh, mientras ella hace su eterno caso de 16 páginas <risa> ay, qué risa ¿estamos listos, hermanos? porque ya llevamos 14 minutos
1: sí, nos lanzamos ya, pero nos mantuvimos un 20 estamos, estamos bien ya pues cabrón, esperemos que puedan empezar a preguntando ¿y qué están hablando? <risa> yo sería así que aquí nos lanzamos, chiquillos Y si no entienden, después ya saben, pues vayan a buscarlo a Spotify o o a YouTube. Entonces, en este episodio vamos a continuar con la temática de la semana y viajaremos directamente hasta Inglaterra. Como mencioné y y le había dicho a usted hace un ratito, vamos a volver a hablar sobre la abducción infantil. Ok, entonces, según la Oficina Nacional de Estadísticas, el reporte policial de Inglaterra y Gales mostró un aumento en las abducciones infantiles de más del doble desde el año 2012 hasta el año 2019. Se hablaba de que eran como 500 en el año 2012 y ahora ya estaban cerca de 1500, entre 1.200, y mil 1.500 eh, al año 2019. Además, distintos estudios han demostrado que es más probable que esto ocurra a través de un miembro de la familia que de un completo extraño, como por ejemplo, por los padres sin custodia o por familiares muy cercanos. Uno siempre está desconfiando más de la gente que no conoce y como no te vayas con extraño y al final...
0: Al final la familia es peor, o sea, las violaciones infantiles, mayoría bueno. de los
1: casos son un familiar. Los motivos para llevar a, a cabo algo así, lo que estamos hablando de los secuestros infantiles, son múltiples y muchas veces jamás se consigue una respuesta como fue el caso que revisamos en el último episodio con la Javita. También hay ocasiones en que las razones que llevan a un acto tan despiadado como este no son nada más que el egoísmo de conseguir dinero a costa de estos niños que se convierten en el medio para poder acceder al dinero. Son, se, se utilizan como transacciones finalmente. Hoy hablaremos del caso de la desaparición de Shannon Matthews. Y haré un breve spoiler alert. Ya igual lo mencioné un poquito antes para todos los que odian los casos de niños. Eh, este caso, para que no nos abandonen, eh, este caso no es, no es tan terrible, es probablemente de los menos trágicos que hemos hablado. Es indignante, como siempre, pero no es de los más más terribles.
0: Nunca vamos a hablar de una wea poco indignante ni no terrible, yo siento sí. que si no estaríamos haciendo un podcast de cualquier otra wea. Sí, es verdad.
1: Entonces, Shannon Louise Ma- Matthews nació el 9 de septiembre de 1998 en West Yorkshire, ya... <risa> yeah. No diría esto, ¿no? Inglaterra. <risa> en el año 2008, sí, Shannon tenía nueve años y vivía con su madre, Karen, de 32 años. Un hermano de 12, otro hermano de 5, una hermana de 2 y la pareja de su madre, el padre de la hermana menor, Craig. ¿Qué joven la mamá? Sí, Craig Manhattan. Él tenía 22 años. Ambos tenían una diferencia de edad de 10 años y habían comenzado la relación cuando Craig tenía 18 Karen, la madre, no trabajaba en ninguna actividad remunerada, porque ya sabemos que cuando la gente está en la casa iba al trabajo. Su pareja era quien mantenía, entre comillas, económicamente el hogar con un trabajo que tenía en un supermercado local. No era una familia de dinero, de hecho, muy por el contrario, vivían en condiciones bastante precarias. Y aunque Karen se encontraba en la casa, ella en verdad no se dedicaba a las labores del hogar o del cuidado de sus hijos. Los pequeños faltaban a sus citas médicas y al colegio constantemente. Y cuando se presentaban, eran con notoria falta de higiene. Además, la alimentación tampoco era la mejor. Se decía que ellos, por lo general, tenían sus refrigeradores vacíos. Y uno dice: Sí, hay casas en situación de pobreza mm-hmm. que quizás no tienen, pero era como que es solo que había. Que no
0: es que no, no, no claro,
1: y que era como que comían puro alimento enlatado, como estas comidas que no tenéis que cocinar, que está como preparada y que y es lo más barato, pero lo más malo a la vez. Servicios sociales estaba al tanto de la situación de estos niños. Y de hecho, ellos estaban en un programa de protección. O sea, que había negligencia claramente. Y ellos visitaban constantemente la casa de Karen. De hecho, Karen había perdido custodia de sus hijos anteriormente. Pero no de los que ella tenía. Aquí se habla de que Karen había cursado su primer embarazo a los 20 años. Yo no saqué las cuentas de las matemáticas, pero eso es lo que había encontrado. Tenía siete hijos y vivía con cuatro de cinco padres diferentes. Nunca había trabajado, nunca se le había registrado ningún trabajo formal no. en su vida y recibía beneficios del gobierno. Entonces, básicamente vivía como de eso, más lo que pudiera generar esta pareja casi escolar que tenía. No
0: sé, no sé si así ya, por ejemplo, hacía como trabajo
1: sexual. No. No, se supone que no. Los trabajadores sociales de donde ellos vivían, que era Moorside, conocían muy bien su caso, no solo por la pobreza y negligencia con sus hijos, sino además por disturbios, música fuerte, fiestas, drogas y exceso de alcohol en su casa. Los vecinos indicaban que la residencia de Karen era un frecuente lugar de fiesta o la casa de las fiestas del sector. Pues la cagó, muchos niños, y ella tan
0: joven, weón, siete hijos.
1: Ella decía que, como que había sido súper trágica su adolescencia, que se había ido de de su casa por voluntad propia como a los 15, que ella sabía decidir hogares. Entonces, estamos hablando de entornos de pobreza, eh, sin eh, apoyo familiar, aunque su mamá sí existía, pero como que no tenía buena relación. El 19 de febrero del año 2008, Shannon, la pequeña, Asistió a clases como lo hacía semi-regularmente. Recordemos que ella casi nunca asistía. Luego de sus clases normales, ella tenía clases de natación ese día. Y era una de sus actividades favoritas. Cerca de las 3 de la tarde, las cámaras del colegio mostraban cuando Shannon se retiraba del colegio, como todos los otros niños. Se ve en la puerta del de colegio, como estas típicas puertas como de vidrio, que se abre solita, y se veía saliendo con su mochila y todo el resto de los niños. Esta es la última imagen que había echado. A las 6.48 pm de ese mismo día, es decir, un poquito más de tres horas luego de que la cámara la, la mostrara, la policía recibió un llamado desde de Karen, la madre, reportando la desaparición de su hija, de tan solo nueve años. Al día siguiente Karen aparece en todas las noticias, notoriamente afligida, pidiéndole a su hija de nueve años que si veía estas noticias, volviera a la casa. Como que hubiese sido voluntario. Y además que si alguien la veía, que la devolviera a salvo. Todas las apariciones públicas de Karen fueron siempre criticadas porque eran bastante erráticas. ¿Se veía drogada? No, se veía triste en su mayoría, pero era como triste aquí, se da vuelta se estaba riendo pero todo el mundo era como, no hay que juzgar porque todos llevamos claro. el dolor de una manera diferente. Sí. A mí me recuerdo igual el caso de México. ¿Te acuerdas la niña? ¿De la que, Exacto, la pequeña pop. Como que habían características. 24 horas más tarde de la desaparición de Chanon, 200 policías salieron en su búsqueda. Toda la comunidad puso los pies en la calle. Mujeres pertenecientes a asociaciones del vecindario se organizaron e imprimieron poleras, carteles y pancartas. Toda la ciudad estaba en la búsqueda de Shannon. La desaparición de Madeline McCain, no sé si se recuerdan el, el caso, era aún algo muy reciente y un tema extremadamente sensible en Inglaterra. Por lo que nadie quería que Shannon fuera un, el siguiente caso de una niña desaparecida. Y por eso la policía entendía que debían actuar rápido, porque se sabe que las primeras 48 horas son eh, primordiales para encontrarla sí. con vida.
0: Pero como yo dije en el
1: anuncio uh-huh. acá, por pues, la... Sí, ella las también. Las primeras tres horas. No, hablaban de que 48 horas como que ya perdía la esperanza. De hecho, ya no, ya no seguían buscando la convita. Había una serie acá, The First 48. Sí. sí pero,
0: eh, bueno, no era una serie de ficticia, pues, donde hablaban de los casos de las primeras 48 horas de, de cómo tenían las cosas que tenían que hacer para poder encontrar a la persona que estaba desaparecida, porque si no, era el, el gran porcentaje de que podía estar muerto.
1: Como para contextualizar por qué la sociedad en ese entonces, en esa localidad, aún estaba tan sensible por el caso de Madeline, es porque este había ocurrido en mayo del 2007. Y esto, lo que estaba pasando con Shannon, era en febrero del 2008. Era una separación de meses. No era como ahora que uno dice, oh, lleva tantos años, ha pasado tanto... No, hace poquito. Y también eh, la la comunidad no quería que se viera una diferencia, porque en el caso de Madeline se habló de que todo lo que se hizo policialmente era tanto, porque los papás eran médicos, que tenían muy buena situación, que estaban vacacionando en Portugal con amigos y tenían una casona. En cambio, aquí estamos hablando de personas de un barrio extremadamente pobre, múltiples hijos, múltiples padres, vivienda que no social trabajaban. que no trabajaban. Incluso ellos mismos decían, porque los diarios eran súper crueles en ese entonces, hacían un comparativo de que Madeline, por ejemplo, era rubia, era de, de tales características físicas, versus esta otra niña que no era así. Entonces, hacían mucho la diferencia de dinero bonito, pobre no bonito. Mm. Muy muy chile. Muy chile, sí. Muy Pero se dan todas partes, amigo. Inglaterra, sí. para que vea, yo le muestro que el mundo es una mierda en cualquier rincón. <risa> La policía comenzó a revisar casa por casa y calle por calle en la cercanía de la ciudad y el colegio porque el colegio de ella le quedaba cerca como de una milla, de una milla y media de donde estaba la casa. Ya, eso es como dos kilómetros. Es Super cerca. cerca. De, bueno, un par de cuadras, ¿no? Uh-huh. Más de 3.000 casas y 1.500 autos fueron revisados. La búsqueda era intensa y se le pidió a la madre y al padrastro que no participaran, así que no salieran a las casas. Lo que el mismo Craig indicó en una entrevista que entendía porque le habían explicado que ellos podían terminar interfiriendo en la búsqueda más que ayudando. Entonces le dije, ¿cómo quieren ser la casa? Pero también había algo más ahí. Ya llegaremos. En Murside, en la localidad, estaba atravesando por un momento de vulnerabilidad, delincuencia y drogas. Las noticias todos los días explotaban con reportajes de este tipo, muy a lo chiste también, y los representantes públicos solo sabían hablar de ello. En constantes conferencias y televisión. Es como pasa cuando hay mucha delincuencia o en verdad es la noticia del momento. Eh, to- es todo lo que las noticias hablan. Y en ese momento Moorside era la localidad de, digamos, hablemos de lugar mal. Pobre y aparte. Esa situación hacía que la gente, la comunidad, sintiera que era súper importante en verdad ponerse en acción. Porque si estaba todo esto pasando, de la droga la delincuencia y todo eso, era como, ¿todo está? ¿alguien le puede estar haciendo algo a la niña? Uh-huh. Además, que ellos sabían, porque esto es como información pública, que en 32 kilómetros a la redonda de donde vivía y donde estaba el colegio ubicado, había 1.400 delincuentes sexuales. ¿Por qué te pensarás, ¿a dónde se va a ir a vivir un delincuente sexual que salió de la cárcel? ¡A un lugar pobre, po! Sí. A un lugar pobre, pero ellos no tienen, por ejemplo. Sí, o no, pues, no saben no les... quiénes son, pero tienen que investigarlo, po, Y son 1.400. No, no, pero no les pueden negar que vivan ahí, cerca, tan cerca de un colegio. Es 32 kilómetros, pues. Tienen un límite de kilómetros, quizás 32 es más allá. Entonces. Pues, no, no, pero 1.400, pues bueno. ¿Cómo puede ser tanto culiado enfermo? No Pascrososa. Las teorías que se barajaban en este caso eran múltiples. Y se incluía incluso la posibilidad de que Shannon se hubiese ido por su propia voluntad. Nuevamente, una niña de nueve años. ¿Se iba por su propia voluntad? Porque decían que ella no se llevaba bien con Craig. En la pareja de la mamá. Y además, esto se acompañó de los dichos de la abuela y el tío, la la mamá y el hermano de Karen, que dijeron que era porque Craig le pegaba. Pero nuevamente, es una niña de nueve años. No se puede ir, por voluntaria, Claro, después me voy a natación y después de eso me voy con mi mochilita. Tengo todo planeado. Un niño de años, no planea eso. No. El 21 de febrero ya habían pasado 48 horas de la desaparición de Chan. Y la policía decidió intensificar la búsqueda. Porque ya habíamos dicho, las 40, 48 horas iniciales son demasiado eh, importantes. Entonces, como la policía decidió intensificar la búsqueda... Agregaron 50 policías más. Entonces, de los 200 pasaron a 250 y 60 detectives más. Ellos sabían que mientras más tiempo pasaba, era más difícil encontrarla con vida. De hecho, ya llegaba un punto que para ellos era como.
0: está buscando el cadáver.
1: Uh-huh. El 23 de febrero cursaban su cuarto día de búsqueda. Y este era las. Al cursar el cuarto día vendría siendo la segunda investigación o la segunda búsqueda más grande que se estaba realizando en ese sector, en la vida. La anterior había sido, por bueno, el asesino serial, el famoso de... ¿Tú lo puedes decir? ¿Yorkshire Ripper?
0: De Yorkshire Ripper.
1: <risa> Esta, este cuarto día hacía que la policía en verdad tuviera una expectativas cada vez más bajas de encontrarla con vida. de hecho, Empleó la mitad de los perros encargados de rastrear cadáveres de Inglaterra. Tenían, de Inglaterra. Sí, eran, creo que eran 34 y ellos tenían 17 de los perros solo trabajando para este caso. Bueno. Y es porque en verdad ellos creían que ya era el cadáver. ¿no? La policía comenzó los interrogatorios a la familia de Karen. No a la familia en general, a la familia de completa. Karen lloraba desconsoladamente cada vez que eh, estaba frente a la policía. En la entrevista indicó que no tenía idea dónde podría encontrarse Shannon, pero que ella creía que no se había ido sola, ya que eso no era su forma de ser. Nuevamente, una niña de nueve años. Con no el... es su forma de ser. Eh. La policía no creía completamente en la preocupación de Karen. Y de hecho... Es que siempre piensan que es la familia. Es que era errática. La forma de, ella, de actuar, la forma de... Pasó que entre toda esta búsqueda, un día fue la policía a la casa de ella. Bueno, investigadores, porque no era la policía, eran como peritos. ¿Sí? Y, y ella estaba sentada en un sillón, en el otro estaba el Craig jugando Play, o una consola, decía Play. Craig. ¿Sí? Y ellos estaban riendo y qué sé yo. Ah, Súper preocupados los colegas. Pero, y, tu hija lleva dios desaparecida. Tu hija de nueve años que no sabía qué pasó, sí, sí. que no tenía idea. Entonces para ellos era como, ¿esto en es serio? Tenemos 250 policías afuera, 60 detectives, 17 perritos. Toda la comunidad, la comunidad que nadie le pidió que participara, dejó de ir a sus trabajos para estar en la calle por ella. Y los unidos ahí ahí, riéndose en el sofá. Bueno, yo estaría dejando los pies en la calle, Ellos decían que era como la policía les dijo que no salieran.
0: Ya, pero que no se fueran, que no interfirieran con la investigación, pero eso no significa que no hagas nada, ¿cachai? O sea. Anda a la, a la radio, a la televisión, otra cosa. El hayas... tema
1: también era que el, todas las noticias, toda la televisión, todo eso, el problema era que estaban hablando de ella como... La entrevista no era... Eh, ¿Qué fue el último que hizo Chan? Era, así que tienes siete hijos de cinco padres diferentes. ¿Por qué? Maraca. ¿A qué edad empezaste? Porque ¿Los cuidas? ¿Por qué te los quitaron? Entonces era todo sobre eso. Eh, Tienen diez años de diferencia qué tenía el dieciocho. ¿Estás segura que empezaron cuando él tenía 18? Que también lo preguntaría.
0: Es obvio. ¿Quién no lo preguntaría? Yo lo preguntaría si de la red, Y obviamente
1: se tiene que cuestionar. Yo pienso que si tiene siete hijos y le quitaron eh, tres quitaron? y si se, se perdió una hora. Sí, pues. Ellos sabían también el historial, si servicio social, sociales, la conocía y recontra conocía. Es
0: verdad. Host. a la comunidad le importaba más la niña que los papás. Hasta el momento. Eso es lo que yo siento, Como espectadoras. Sí.
1: Entonces la policía, como no, creía completamente en esta preocupación, eh, sentía que algo raro había, porque algo raro había.
0: Obvio, si no, no se hubiese perdido.
1: Sí, incluso en el que yo, que yo decía, pucha, yo sé que todas las personas nos expresamos diferente, yo sé que uno no puede juzgar el cómo la gente expresa su pena y su preocupación, uh-huh. pero cuando ella hacía el llamado era como, pero se te perdió tu hija, ¿dónde está tu corazón? Era como que casi que llamaba mucho la atención.
0: Por lo general en estos casos es tónica la despreocupación de
1: los padres, no de la mayoría. Hay de todo. A veces uno de los dos, pero bueno, también... Es que el padre sí existía, se llamaba León, pero casi ningún reportaje hablaba de él. Era como, es nomás. Papito corazón. Entonces, como la policía, por tercera vez, la policía no confiaba, lo que decidió es que iba a poner a uh, <coughs> dos policías o dos investigadores a trabajar directamente con, con Karen y su familia. Karen y su familia, dígase Karen, Craig y los hijos. Eh, entonces la policía decidió poner estas dos extra eh, policías, que se podía creer, claro, de resguardo o de investigación muy directa, y no, la verdad es que ellos estaban en un plan más de observación. Por lo que la intención era tener un ojo puesto muy directamente desde adentro para saber si que desde adentro salía alguna información, porque ya era extraño todo. El tiempo siguió pasando. El 3 de marzo la policía citó nuevamente a Karen y le solicitó que mediante una conferencia de prensa volviera a hacer un llamado a la gente porque se veía como que empezó a bajar como la la relevancia del caso. Claro. Y creían que si la mamá salía pidiendo o o llamando esto podía generar nuevamente que el caso se reavivara un poco. Esta conferencia causó muchas dudas cuando Karen declaró aseguró que Charon estaba viva cuando para la policía en ese entonces. Ya era la recuperación ya. de un cuerpo. Sí. Y uno decía, sí, pero la esperanza de mamá... Nunca no, se pierde. Claro, yo me fui, yo me fui por esa. Pero ella empezó a asegurar además que ella creía que el Charon estaba con un cercano a ella. Y ella, de hecho, ya no confiaba en nadie. Ella decía que Charon no estaba con un cercano. Que ella creía que Charon estaba con un cercano allá Familiar, quizás. Haciendo referencia así como al papá de ella, niña. No, así como a la vida. Cercanos.
0: Huevona no, la mamá.
1: ¿Alguien más opina que la mamá huevona? Coméntenme. <risa> Yo cre- se creía que ella quizás quería decir algo, pero no lo podía decir. O que lo tenía aquí, pero no podía. En esa misma entrevista, ella se presentó con un peluche. ¿Qué eh, peluche se dice en todo el lado? Un animalito de felpa. Pequeño como nosito y durante la entrevista lo tenía aquí así como quien tiene un lorito bueno, no, pues. como como si lo ya y después se supo que ese eh, peluche ese juguete no le pertenecía a la niña ¿Y aquí, no? ¿Y sube, pues? entonces fue como estáis bien queréis que tu hija vea el peluche y diga quiero devolver donde mi mamá pero no lo va a ver no es mío como que no tenía mucho sentido, nuevamente, ella actuaba, levantaba un para el puente, sí. Sí.
0: ¿Tú opinas lo mismo que yo? Pero bien, bueno.
1: eh, uh, Karen y Craig se quejaban que el caso no estaba siendo tomado en cuenta porque ellos no eran como la familia McCain. Porque ellos no tenían dinero, porque ellos no tenían ningún estatus social. Igual a la familia McCain le hicieron mierda. Sí, a todos. Pero ellos sentían que no de la misma forma. Como que esto, ellos lo estigmatizaban. Y que lo que quería la policía era culparlo a ellos y a las formas de vida que ellos tenían.
0: ¿Que no era la mejor? Bueno, si yo también lo había
1: hecho culpado. Pero, claro, pues si tenía servicios sociales encima tuyo porque tenían los cabros de chicos que no los mandaban al colegio, no los llevaba al médico y cuando van, van súper cochinos. Obviamente que iba a haber algo ahí que estén atentos. Fue. Y además la casa tampoco era higiénica. A peor de los casos. Porque mi abuela decía un pobre pero no sucio. Es verdad. El 13 de marzo la investigación llevaba 23 días. Para la policía, esto era, estamos buscando el cuerpo, ¿no? Y habían absolutamente cero pistas
0: de la niña. Cero. Impresionante con todo el despliegue que tenían, que no
1: uh-huh. había pistas. Entonces comenzaron más interrogatorios, más y nuevos interrogatorios. Durante estos, una de estas personas mencionó a Mike Donovan que la policía nunca había escuchado ese nombre antes, ¿Sí? de parte de nadie, de todos los interrogatorios que habían hecho. Mike toma una manera familiar de Craig. Esta persona que lo menciona dice que Mike había secuestrado a sus propias hijas unos meses antes. Y que de hecho lo habían visto él mismo, muy cercano a Shannon, en un, eh, de, no de manera inapropiada, como muy cercano, como que eran... Como ¿Cómo que se querían mucho. Claro, como que había como que se conocían, como de abrazo, como... Ya. Eh, durante un funeral unos meses antes de la desaparición de Chano. Eso era como, ¿por qué nadie mencionó a este tío cercano a la familia que había secuestrado a alguien, su propia hija?
0: ¿Por qué no lo mencionaste
1: hasta ahora? Y ni siquiera la mamá. Ni siquiera el Craig nadie. Más
0: y más cercano, siendo que ella dijo antes que ella podía
1: estar con alguien. Esta persona que lo mencionó, eh, no había sido entrevistada previamente. Ya. Entonces, como dije anteriormente, la policía sabía, o sea, la policía nunca había escuchado el nombre de Mike anteriormente. Era completamente nuevo y que nadie lo mencionara con estas características le había llamado mucho la atención. Si es como que va por el descarte. Si es que es súper buena persona, todos los queremos, pero nombrémoslo, pues sí. Si... Es súper buena persona, pero secuestró a su hijo antes. Claro. Te voy a explicaciones para todo, pero es súper importante igual tomar eso en cuenta, que son eh, detalles. Uh-huh. Detalles que sobre todo marcan el que tú crees que estás igual por sobre la ley o no crees en la ley o tienes cierta cuestión de yo hago lo que yo quiero o yo quizás no tengo la inteligencia social no sé si existe esa inteligencia como para determinar para seguir de las leyes sociales ah, ¿no? como que me cuesta seguir las leyes sociales no. pero no de ese estilo sino que porque hay más un tema cognitivo no podrían haber muchas alternativas al día siguiente de que esta persona diera el nombre de Mike claro cierto Lali El día 14 de marzo, a las 12.45 p.m., la policía llegó a la casa de Mike Donovan. Esta se encontraba a un kilómetro y medio de la casa de Karen. Era cerquita. Súper cerca, cerca del colegio, cerca de todo. Al escuchar a la policía, Mike y Shannon se escondieron debajo de la cama mientras la policía accedía al departamento. ¿Dónde estaba Chan? Mientras los investigadores registraban la casa, que era un departamento bien pequeño. ¿Pero la policía se empezó a registrar su departamento mientras él estaba escondido debajo de la cama? La policía llegó, empezó a golpear la puerta. Yeah, Mike, Mike. Él agarró a Chan, vamos a escondernos debajo de la cama. La policía entró y ellos ya estaban debajo de la cama. Y era una cama... pobre. No, si era como... Una tabla de madera. Era como que fuera hecha como muy... Man, muy, muy eh, claro, muy casera. Como de cholguán Claro. Yeah. Y arriba supuestamente iba el colchón. Pero ellos estaban en este espacio que quedaba como un cuadradito que quedaba debajo, entre el piso y la... Yeah. Y este cholguán Como unas
0: camas como medio antiguas.
1: Sí. Como hecha igual um, Entonces... Como les dije anteriormente, la policía entró, comenzó a registrar la casa y no veían nada, pero veían que había estado previamente habitada, porque habían cosas, habían dibujos, había comida, sí. había ropa, como que hubo alguien ahí. Yeah. No era como que una casa grande. No entre había. ellos debajo de la cama. Y de repente la policía escucha una voz de niña. Y no estamos hablando de un despliegue de policía. Eran como tres investigadores nomás. Si iban a preguntarle a Mike como cosas, okay. pues si no iban a detenerlo, si no sabían nada. En, alguien lo había nombrado y yo querían interrogarlo. Un concurso de hueones en este caso. ¡Para
0: <risa> <risa> mí ¿Cuánto tiempo había pasado? Bueno, 23 días hasta que escucharon el nombre de Mike. Y eso fue al día siguiente. El día 24.
1: Salud por ese chiquillo. <risa> La Javita está con un control de fruta.
0: Me quedó delicioso esta hueá.
1: Días de la desaparición, eh, 24 días. Este día es el día que apareció, digamos el día 24. ¿Te ¿Sí sirvo más? No, estoy bien, bebita. Entonces, cuando la policía escuchó la voz de esta niña, fue como, no nos vamos nada. Si ¿Sí, acá hay algo.
0: Y no son hueás, ni los
1: pagos. <risa> era más cómodo. <risa> ya. Creo, no lo no sé. Se devolvió y fue a la pieza. Porque de ahí escuchó el sonido. Ya. Yeah. Miro debajo de la cama. ¿Y quién estaba ahí? La Shannon. Shannon. La sacó rápidamente, la tomó en brazos y empezó a gritar, la encontré, la encontré. Mientras el Mac, todavía estaba ahí metido. Pero yo no sabía. Ah. Yo, ¿Cómo te, te das cuenta? <risa> no, se ve, no se veía. Porque como te dije, era como, un, era como que hubiese sido un cajón. Ya. Yeah. Muy chiquitito. Entonces, si tú veías la primera persona, es todo lo que veías. ¿Sabes lo que queríamos dicho,
0: hecho, tra- te este
1: poner fotos, imprimirlas, y yo voy para... <risa> la
0: foto del cajón.
1: Claro. Pero eso lo ven en YouTube. En YouTube van a ver la foto del cajón y próximamente cuando subamos este caso también va a ver toda la información acá. Entonces sacan a, a la Chanon de ahí. La policía en ese momento creía que estaba rescatando a Shannon del peor monstruo de la vida. Uh-huh. obvio. Aparte que es que un secuestrador, pues si quién va a pensar algo bueno un secuestrador? Nadie. El santo. No? no,
0: pues sí. Saludo por el concurso de huevones. Dice Antonio Martín. <risa> <risa> Saludo.
1: Entonces, sacan a la niña, se la llevan. Estaban cosas de minutos. Todo rápido. Sí, ven que igual se encontraba bien. No rasguños, no golpes, no marcas. Ella estaba un poco asustada por el tema de la policía que llegó y se tuvo que esconder y como toda esta situación. Uh-huh. Una niña de nueve años también. Sí. Por... Y le preguntan de dónde está Mike y ella dice, ¿dónde estaba yo? Porque ella no veía nada malo, en... como que era raro, pero... Entonces la policía se devuelve. <risa> Mira debajo de la cama y ahí está, en posición fetal, la misma en que estaba cuando estuvo con la niña. Pero bien, weón, el Paco. ¿Qué está ahí? Es que sacó a la niña nomás, por bien en la vio la sacó. Pero se
0: igual, fue. Weón, weón, nadie más revisó
1: nada. No, se estaban revisando. Aparte, quizás no pensaron que se iban a esconder juntos porque supuestamente la estáis secuestrando. Claro. Entonces, mm. ¿habrán pensado de otra manera? De hecho, no era, no, el lugar era súper pobre, como bien carenciado y todo, pero no era lo que ellos esperaban. Porque... Es un secuestro. Se supone que esperáis como que haya Alguien malo. más aprensión, más amarras, cosas así. Como dije, la policía y los investigadores notaron que Shannon estaba muy tranquila y en buenas condiciones. Y a pesar de la euforia del momento, del rescate, porque ellos estaban, la encontramos y estaba viva, así que nunca pensaron que iba a estar viva. De
0: veintitantos el
1: días. Po. Ellos ya le habían perdido la esperanza, sí estaban yendo a buscar al asesino casi. ¿Por
0: qué era? Realmente este no es el caso que yo pensé, ¿ah? ¿eh? Qué bueno
1: que no el que te mande, bueno. eh, Entonces ellos aprovecharon, empezaron a hacerle preguntas inmediatamente a la niña. Yo no sé si porque la habrán visto tranquila, pero preguntas suaves, ¿eh? la ya no era atacarla ni nada. Y, y no le dice que su mamá sí sabía que ya estaba ahí. Entonces, ¿sabía la cuya, po? Ay, perdón, qué ordinaria. <risa> Y, y le preguntaron si ya hablaba con su mamá. Y ella le dijo que no porque el micro no la dejaba. ¿Sí? Como que no podía hablar, llamar por teléfono a la mamá. Eso no más. Obviamente no iban a insistir más en la niña. La noticia del rescate de Chano se volvió noticia nacional rápidamente, obviamente, porque la encontraron con vida y nunca pensaron que después de 24 días... lo como de los mineros! <risa> Yo casi lloro con esa mujer. Sí. Como dije anteriormente, ellos habían tomado a Mike, aparte de, de Chanon. a Charon A se la llevaron por un servicio de, como social, qué sé yo, trabajadores sociales, que obviamente al Mike no. Y a él comenzaron a interrogar. Mike indicó que él había sido obligado a secuestrar a Shannon por parte de Karen, la madre. Que ella, Karen, le había indicado que él debía recoger a Shannon después del colegio. ¿Dónde y a qué hora debía hacerlo? y que debía tenerla en su departamento hasta que ella le avisara que ella le iba a llamar. ¡Qué chucha! Según él, que él se había negado inicialmente hasta que ella comenzó a amenazarlo violentamente de que le iba a ganar la vida, que le iba a pegar, que le iba a matar, bla, bla, bla. bla. Mike tenía 39 años. Se veía como de 80. La vida no la había tratado. Bien.
0: ¡Mentira! Se veía
1: súper su- es
0: ¿verdad?
1: Te lo voy a mostrar. Es que no tenía diente yo creo que eso te afecta mucho.
0: Ah, no, eh.
1: droga. Y Mal higiene, pobreza, yo creo que por ahí me iba. ¿Más que droga? Y problemas mentales. Mm. Sí. Entonces, él además indicó que, que, que si bien él se había negado inicialmente, hasta que Karen comenzó a amenazarlo, que le iba a pegar, que le iba a matar y tal cuestión, ella después le había dicho que él iba a recibir dinero de esto. Del secuestro. Y que le había dicho que no le interesaba, que no, que no, que no quería que le pagaran. No obstante, la policía indicó que en el auto, en presencia de solo un policía, no había cámara, no había testigo. Mike había dicho que con Karen se habían puesto de acuerdo para secuestrar a Shannon y que iban a obtener cincuenta mil libras, que eh, el peso de Inglaterra de la esterlina uh-huh. que si similar a casi unos 50 mil dólares sí, me pareció un poquito más que el dólar sí. entonces eh, esta declaración que daba la policía en verdad como no era una declaración oficial no fue en presencia de abogado fue solo fue, había solo un policía no había en cámara ya. era como uh-huh. sospechosa igual uh-huh. versus la otra que era la oficial la primera que dije que era la oficial que el tío Yeah. en papel escrito y qué sé yo y todos los demás que le preguntaban lo único que decía sin comentarios sin comentarios sin comentarios comentario igual está asesorado por el, el abogado que le aparece uh, entonces sabemos quién era Karen sabemos quién era Chan pero quién era Mike de dónde salió Mike por qué por qué le interesaría a Chan o sea a Karen llamar a Mike
0: uh-huh.
1: Michael, Mike Donovan tenía 39 años como te dije anteriormente, era tío de Craig era quien era el padrastro de Shannon, lo conocía porque él se habían conocido en un antes de un funeral, ya eran cariñosos, ya había cercanía
0: yeah.
1: pero Mike Donovan no era su primer nombre legal
0: ¿se lo había cambiado?
1: su nombre legal y por el que muchos lo conocían era Paul Drake y es por esto que cuando salieron los árboles genealógicos él él no iba a salir porque mucha gente de su familia ni siquiera le decía por el verdadero nombre actual, que era legalmente su nombre entonces era como un personaje casi perfecto para utilizarlo en este sentido Mm. o para hacer algo así porque sí, todos raros amigos Mike se había cambiado el nombre legalmente unos años antes él durante su adolescencia no se sentía parte de su familia, no se sentía como en su casa, no se sentía que era parte de la gente de su colegio, siempre se sintió extraño, era poco sociable, eh, actuaba no acorde a su edad, ni siquiera se llevaba bien con sus amigos, cuando, empezaron, cuando empezó a recibir educación diferencial, lo alejaron aún más, porque eres especial. Ya. Yeah. Entonces él empezó a sentir que menos encajaba en nada. Y él no quería ser Paul Drake. Él no quería hacer eso. Quería ser McDonovan. sacó los nombres de, uno, de una película y una web. Sí,
0: sí, McDonovan me suena a, pare... a algo que he visto en la tele, no sé por
1: qué. Y de hecho es porque era Mac Donovan.
0: <risa> era del planeta Nazar, dice la <risa> <prima>. <risa> No,
1: pero era porque la persona que él, que él admiraba era Mac Donovan, ese era el apellido. Entonces se puso Michael Donovan. Mm. como que jugó con el apellido de no t-
0: tenía hijos que si había ese petróleo todavía no llegó a la
1: <ríe> entonces él había decidido irse de su casa mucho antes de los 18 años porque él no se sentía parte de ese lugar él un día decidió irse y se fue y se bien ahí la familia una familia de nueve hijos él era uno de los nueve o sea, nada que nadie le importaba que él se fuera es
0: que era uno de nueve pues bueno yo creo que no podía ir. tomar la <ríe> atención a todo no sé
1: Entonces que tampoco le interesaba años más tarde de que él se fue él vuelve a la casa, y vuelve para contar que se va a casar. La, los hermanos, los que asistieron al matrimonio, se dieron cuenta que él ya tenía una hija. ¿Cómo se dan cuenta? Porque estaba ahí en el matrimonio. Ya pues. había nacido. Chucha. Pero es que, es que no era cercano. Si él se fue y él volvió a decir, no oh, me caso, Porque quiero ir. Tengo una mamá. Claro. Y pues la hermana fue como, uy parece que sí, parece Reform... que tengo una no, como reformó su vida, su matrimonio, la esposa se ve normal, no es el raro que conocimos, que se fue de la casa. Pero se lo en verdad, en tener una, tener una relación con él. El... Um, al poco tiempo de este matrimonio tuvo una segunda hija, este matrimonio no duró mucho, y él quedó con la custodia de sus dos hijas. ¿Cómo era la esposa? Bueno, así que no la ex esposa lo describió como violento, agresivo, que había intentado matarla dos veces y que era adicto a analgésicos fuertes.
0: Intentas matarla,
1: pues, weón. Eso dijo ella. Pero si te intentan matar, ¿por qué no te llevas a tu hija? ¿Le llevas la custodia completa a esta persona que era adicto a analgésicos, no que era violento y que era asesino? No tiene sentido. Ella eh, decía que él tomó esta adicción a los analgésicos porque él era camionero o era chofer de una línea de repartidor repart- de, de cosas eh, y había tenido un accidente. A raíz de eso nunca más pudo trabajar por una lesión que obtuvo y empezó a tomar estos medicamentos para el dolor. Sí. Y además empezó a recibir eh, como el disability de acá, que es una, sí. una pensión sí. de discapacidad. Estoy sudando. Es buen violento, se supone. Según... ¿Le bajaron
0: la temperatura ahora?
1: ¿no? ¿Sí? Sí, centígrales y centígrales. sí, en la espaldita. Qué, horror, qué calor tenía. Esa es la versión de la esposa. Que lo abandonó y lo dejó con la hija. Y yo digo, ya, está bien, déjalo. está bien. Pues, no bueno, tiene hermano. mucho sentido Pero... que si una
0: persona violenta tú lo abandones con tus hijos porque es... Sí, yo creo, como mamá, me pongo en el lugar. <ríe> y...
1: Y tiene que tener un problema también. Pro... Yo creo, yo también creo que cuando se juntan... ¿Dos personas con problemas? Claro que, como se diría, que los palitos se le quedaron en el útero de la mamá. Entonces, <risa> es por algo. Es como que se atraen. Uh,
0: sigue sumándose más buena a la ecuación de el grupo de verdad. Yo pensé que iba a decir al live. Puchas, me, me emocioné un poco por nada. Solo se va. <risa> no, pero somos 40, buenas y yo pensé que no iba a llegar nadie. Aparte que es retarde ya, pues, miren, si son las 11, yo ya he llegado hasta.
1: Sí, yo pensé que era la... O sea, que nosotros nos tiramos por 20, Nos vamos por parada. Esto está contenta. estoy ebria. <risa> te has tomado la vuestra. muéstrame ese frasco, por favor. Todo lo que estás te has tomado. Este frasco, una jarra. lo que <risa> has tomado? Un frasco. Está casi vacío, este vaso.
0: Está casi vacío.
1: Entonces, como decía, en una visión muy contraria a la que tenía su esposa, ex esposa, la familia de él, incluso la que lo encontraba súper raro, y los vecinos, porque ¿ves que se le a cargo de los niños. Decían que él era un papá súper amoroso y súper preocupado.
0: Una persona. Pero que
1: lamentablemente así. él tenía muchas limitaciones. Intelectuales. Uh-huh. Lo que hacían que él fuera muy negligente en el cuidado de sus hijas. A través del colegio, servicio de... Porque las actas y los reportes que entregaba el colegio, servicios sociales, se enteró del, él. Se enteró de las hijas, se enteró de que las niñas no iban bien vestidas, que venían sucias, la ropa rota, todas esas características. Que está bien, o sea, es lo que tienen que hacer. Entonces, empezaron a investigar su caso. Y el año 2016 le quitaron la custodia a sus niñas. Probablemente le tenían que haber exigido que cumpliera con ciertas cosas y no pudo cumplir porque no podía... Más que que no quería, uh-huh. lo que yo creo. Y su hija fueron tomadas por servicios ¿Qué sociales. ¿Qué edad tenía las niñas? Pregunta. No sale, no. Intenté buscarlo, pero es como le tapan la identidad y todo. Pero las recreaciones de los de reportajes las mostraban como que fueran como de 12, 13 años, como semiadolescentes. Yeah. O sea, las, las mostraban mucho más grandes. ¿Alguien dice algo más? No, sigo. Y de hecho las niñas ya no querían irse. Ya no querían dejar a su papá. Entonces también te dice algo.
0: ¿Has visto la película I am Sam?
1: Sí, mi corazón se me rompe. Y
0: como, me, como que me acuerdo un poquito de eso, del Sean en...
1: Hay un poquito, hay un poquito de eso. Entonces le quitaron a las niñas. Y las niñas se fueron a lo que en Chile sería el cenámetro. Esto destruyó a Donovan completamente.
0: Bueno, ya te escuché, don Omar. Qué no. enferma. Lo tomen, Voy a Disculpa, disculpa.
1: Y después de que le quitaron a su hija, los vecinos indicaron que él ya no era el mismo y de hecho que ya ni lo veían. Recordemos es? que él no trabajaba, pues. entonces él, si él no era necesario salir, no salía. Sí, y sí, probablemente sí. fue aquí cuando él se empezó a destruir más porque las fotos que hay son cuando él ya no tiene dientes y, ya... y esto fue después. pues
0: como que hubiese caído en la profunda depresión?
1: Claro. Eh, en el 2007...
0: llegado a Amelín, dice, dijo, don Omar. No es <risa> la única. Gracias,
1: Amelín. Es que yo hablo mal, amigos, sino que yo diga mal las cosas. En el 2007, un año después de que le quitaran a las niñas, él solo podía contactarse con sus hijas bajo la superficie. supervisión, o sea, hablar de servicios sociales. Pero su hija, yo te dije, ellas querían volver con él. Ajá. Uh-huh. No una de ellas estaba en un foster care estaba con estas casas de cuidado y esta niña se consiguió un celular ella también sabía que ella no podía contactarse con su papá, ella también sabía que la única manera de que su papá tuviera contacto con ella era a través de servicios sociales y aún así decidió llamarle y decirle que ella se quería ir con él, y él le dijo que él no podía y esto se sabe porque hay grabaciones ella se enojó Y empezó a ejercer un poco de manipulación en esta persona.
0: Que ya era bien manipulable.
1: Y él le dijo, no te te preocupes, esto lo vamos a solucionar. Entonces, días más tarde de esta llamada, él la retira del colegio. Cosa que él no podía hacer. Y se la lleva a a un lugar que se llama Blackpool, que, que es una parte de la costa de Inglaterra que tiene parques de diversiones uh-huh. se registra en un hotel con un nombre falso se lleva a la niña y tienen un fin de semana como que nunca ella a veces no estaba junto
0: ¿era, era la mayor o la menor? no
1: dicen qué niña fue porque como no te da ninguna información uh-huh. en ningún reportaje que son, están todos aparte que ya ni siquiera tienen ni mismo nombre ¿no? eh, y él al volver a la casa después de esto porque se fueron un fin de semana como un día, como que se quedaron, la policía lo estaba esperando. El servicio social lo estaba esperando. Y él se fue preso. Por secuestro de su hija. Y ese es el caso del secuestro de su propia hija mm-hmm. que tenía la información la policía. ¿Qué secuestro? Sí. Sí, po. Legalmente Te, es secuestro. Teóricamente es secuestro. En la práctica es una pena nomás, po. De hecho, el juez, porque él lo tomaron preso, desestimó el caso, pero igual quedó con el cargo y toda la cuestión. Porque dijo que quien no consideraba que esto fuera un secuestro, pero que lo era. Entonces, como lo mismo que estamos conversando con nosotras. Súper triste. Y no quiero marcar a este secuestrador que igual secuestra a Shannon, sino no es una Blanca Paloma. No. Pero que su antecedente le estaban jugando en contra, pero había un contexto también. Bien marcado. Entonces él, cuando lo tomaron pu- eh, preso, se le prohibió volver a ver a sus hijas para siempre. Ah, weón, bueno, qué pena. Porque él no podía seguir las reglas sociales. Así lo determinó la justicia. Él era un daño para sus hijas. Era un riesgo. Meses más tarde, eh, él comenzó a visitar a una de sus hermanas y su sobrina. Porque él como diría, hambre de familia. Y la vecina de esta hermana era Karen Matthews. La madre mm. de Chan Matthews. Así uh,
0: sí, sí, entendí, Así <risa> <también> estoy poniendo <risa> atención a tu historia. ¿Qué dicen? No, no. pero que les da penita. po.
1: Es como cuando hablamos del caso del Tila, que uno sabe que las cosas que hacen no están mal. Pero después de decir... Pero que. La única es de una muerte anunciada. <ríe> Sí mismo. Debían ayudarlo por criar a su hija. No Exactamente. Lo mismo pensé yo. Es imposible que le pudieran dar las herramientas necesarias porque probablemente biológicamente él no iba a poder ser capaz. Uf. Tres meses antes de la desaparición de Shannon fallece el cuñado de Mike Donovan. Recordemos que Karen era la vecina. Uh-huh. Y ese fue el funeral Al que asistió Mike, que se le vio cercano a a Shannon, Mm. y que el el otro cuñado lo vio. Y esas son las respuestas a las interrogantes de quién era, ahí vamos armando la historia. La La teoría de la policía. Según ellos, el 19 de febrero, Mike había recogido a Shannon eh, luego de la clase de natación, y se la había llevado a su departamento. En ese entonces, como explicamos antes, eh, para poder enfocar la búsqueda, la policía le había pedido a Karen que realizara un árbol genealógico. ¿Por qué este árbol genealógico era tan difícil? Porque uno dice, sí, las familias son la grandes, familia, sí, bla, y bla, y bla. Y bla. Y Exactamente, porque el árbol genealógico incluía cada padre de cada hijo de Karen. Y no solo el padre. La familia del padre. Los hermanos <risa> y los padres de esos. Bueno, pero esa, bueno, era un árbol genealógico que era un bosque. ¿no? Sí, en la selva amazónica. Esto era la selva de Brasil. <risa> ¿Qué su madre? De hecho, en uno de los reportajes, yo le contaba a la Javita hoy día, que eh, normalmente el, el investigador mostraba que el árbol genealógico cubría, y tenían unas pizarras, que cubría como un recuadro. Y en el caso del, de Chanon, Tenían siete. Entonces decían que para ellos también había sido tan difícil poder enfocar la búsqueda porque si bien principalmente se tenían que ir a las familias, porque las familias o alguien de las familias siempre más probable, es bueno. más probable, eran mucha gente. Porque eran de siete hermanos, de nueve hermanos. De hecho, Karen, Karen tenía siete hermanos. Bueno, pero que esas familias. Entonces la procreación en ese lugar era imparable. ¿Estamos hablando de conejos? Ah. <risa> Después de la última, no vale. Um, entonces, se tenía que enfocar la búsqueda, pero era casi imposible porque era demasiada gente, demasiada familia, demasiados padres, bla, 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 bla. bla. Era muy difícil. Era muy difícil que llegara al, al Mike. Aparte del nombre. No olvidar ese pequeño detalle. Mike, ¿no? Ese día que Mike toma a Shannon... A se la lleva a la casa y en la casa él tenía en un papel, tal cual, tal como él tenía con sus propias hijas, una lista de reglas que. ¿Él le había hecho reglas a sus hijas? Sí, cuando él tenía a sus hijas en la casa, uh-huh. tenían reglas en las paredes las cosas que podían hacer y no podían hacer. Hombre, no, ver televisión, no. No, no, no. que él tiene con los cuadros de chicos. Pero escrito que no, era un poquito como infantil y lo encontré yo, pero cada uno con su crianza, que soy yo para pa- meterme. Algunas cuadras de en el refrigerador y lo ponían toda la casa. <ríe> y en esta lista de reglas que tenía, que de hecho se encontró lo van a ver después porque voy a subir la fotito eh, decía que uno no hacer ruido ni golpear los pies en el piso así como se como el no como, cuando uno hace como pega en el piso no acercarse a las ventanas no tomar nada o hacer nada si Mike no estaba en casa yo creo que porque, como no eres? botar cosas ¿Ya? claro, como generar ruido Mantener el volumen de la televisión bajo, no más de 8. <risa> eh, podía jugar al Super Mario, poner algunos DVDs y CDs de música. O sea, no es que no podían poner No, es que no
0: así como pasándola mal tampoco. O sea, no sé. Hay reglas nomás, como en todas las casas.
1: Claro. Y aquí empieza la parte mala.
0: Oh, yeah. Ah, chucha, pero. No, pero no, no mala a... de la que
1: tú crees. No mala de que es incorrecto. Es incorrecto. Pero no es trágico. Nada pasó a ese señor. Para mantenerla tranquila, Donovan medicaba a Chano. Eran con estas pastillas de... Aquí hablaban de para malestares de, durante el viaje. Que eran como calmantes, no. claro, como de nada, o sea, como ese estilo. Pero que son de las de, de repisa, no de prescripción. No. O sea, como cualquiera las podía comprar. Como la gente que se toma el medicamento para el resfrío. No. Con eso estaba supuestamente medicando. Su intención era evitar que ella quisiera irse, se supone. Y además habían encontrado que eh, había antidepresivos en el cuerpo de, de ella. Vamos a ver más sobre eso. Vamos a ver más sobre eso. Según la policía. ¿Venadril? ¿Venadril, ex- dice Benadil? ¿Venadril? ¿Cómo es el de, de tuto? De, o sea, de el es
0: un antihistamínico.
1: Ah, de alergia. Uh-huh. También puede ser un calmante. ¿po? Uh-huh. La, según la policía, por extra seguridad, Mike había creado un sistema que consistía en como una tela elástica que estaba amarrada desde el ático, digamos estas puertas que están en el techo, que había una viga, estaba amarrada, y que está, según ellos, estaba amarrada a Shannon y que le entregaba la libertad para que ella se pudiera mover por todo el departamento, ir no a la no cocina, de la, de la no salir de la casa ni llegar a la ventana. Eran las dos cosas que no podía hacer. Como un perro. Según la policía. Ya vamos a ver ese punto. Después... Y se supone que era para cuando él no estaba en la, en la casa. ¿Alguien dice algo? ¿Nadie dice nada? ¿Sí? Ok. Mike no era agresivo, violento o maltratador en ningún sentido con Shannon, salvo esas dos características que te nombré, que la drogaba y que se supone que la tenía amarrada. Se supone, en teoría. O sea, en teoría, según ellos. De hecho, y esta es otra parte, Tanto Shannon como Mike declararon sentirse acompañados mientras estaban juntos. La edad mental de Donovan no se correspondía con su edad biológica, por lo que su día se basaba en videojuegos, ver DVDs de caricaturas y comer. Cercanos indicaban que Chano se sentía cómoda porque esto era probablemente la mayor atención que había recibido en mucho tiempo. Pero corro, pues si tenía, era una
0: de siete, o sea, ¿qué es tanta atención? Ella no.
1: Po. Ah, bueno, pero vivía ¿Ella? en la casa con cuatro. Po.
0: Sí, cuatro Era ¿no? una de siete hijos que vivía con tres más. Que la, la mamá, tras, mamá no tiene... No, 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 este más hijo, tenés menos atención, le podía dar.
1: Y aparte de es que estamos hablando con una mamá que es súper inteligente. Súper inteligente. Mamá. Entonces, decían que ella se sentía igual bien porque te están atendiendo todo el día. Po. ¿Era alguien cercano? ¿Alguien que ella conocía?
0: Sí. ¿No la estáis pasando mal? Se suponía. Solo estaba un poquito drogada.
1: Muy tonto, no era. Tampoco, no, tampoco sí, la, está la, la drogada. Claro, se supone que tenía que ver con, con lo que él también disfrutaba, que se supone que era lo que disfrutaba ella y que él era lo que hacía con sus hijas. Él replicó lo que hacía con sus hijas, se supone, salvo la parte del medicamento los mismos juegos, la misma comida, uh-huh. todas esas mismas cosas, fuimos t- videojuegos, escuchamos música, lo mismo que él la estaba haciendo con su hija dos años antes nomás, niñas que tenían cercana la edad. Los vecinos de Mike no sabían que él estaba relacionado con Karen Matthews, por lo que nadie pensó en él o en siquiera comentarle así como, oh, ¿sabes, salud de Chanon? ¿Se han recibido noticias? No, nada.
0: ¿No se llamaba Mike Donovan no, originalmente?
1: tampoco N- No, pero los vecinos sabían que se llamaba Mike, pero...
0: No, pero no sabían que estaban relacionados porque se había cambiado el nombre,
1: bueno, ¿no? Si no, pero independiente, eso sí, eso fue muchos años antes, oh, yeah. No sabían porque no, no sabían que él iba a ver a su hermana, que era vecina de Karen, po. Sí, ¿por qué tu vecino no tiene por qué saber dónde vas tú?
0: Bueno, como vecino.
1: <risa> él más bien era un vecino callado, solitario, del que se desconocía mayoritariamente su vida. Las vecinas sabían que le habían quitado a los niños, ¿no? porque era solo. Uh-huh. Y que, había, y que había tenido este problema con su esposa. Lo, ellos, ellos sentían más que nada pena. Pena por su soledad, pena por su pobreza, pena por su notoria dificultad de aprendizaje y cognitiva. En ningún caso lo veían como una amenaza o alguien en quien desconfiar. De hecho, una vecina en uno de los reportajes decía que ella confiaba más en decirle a él que le fuera a comprar la mercadería que a su propio hijo. Que no era alguien que así como no ven a mi casa. ¿no? Uh-huh. Qué triste, quería llenar el vacío que dejaron sus hijas. Probablemente hay algo de eso. Es la teoría que...? Mira, la de eso. Entonces, el, el cuñado que había previamente entregado el nombre de Mike a la policía, que había dicho que él había secuestrado previamente, secuestrado previamente a sus propias hijas, que... y todas las características Ajá. del... Po- y que lo había visto cercano a echaron en el funeral, bla, bla, bla. bla. Él, él había tenido dudas antes de ir a declarar. Porque Donovan le estaba pidiendo a él si es que tenía más DVD de caricatura. Dijeron así como, ya, pero ¿por qué tanta caricatura?
0: ¿Qué tanto ve este hombre?
1: Claro, y ahí es como, te vi con Shannon, Shannon está, pero no a la ni familia. Ni... Según este cuñado, Dale, eran bastante pasados acá los familiares. De hecho, hecho hartos salieron dando declaraciones de que ellos habían llamado a la policía el segundo día y después la policía se desm- desm- desmintiendo, mostrando así como los récords. Y que no había ninguna llamada de ellos. Y eran re mentirosos, salieron en los diarios, así como yo lo dije al segundo día y nadie me escuchó. No, no. sí. Que, amigos, no hay que tener de nueve hijos. Y que van a haber errores en el camino. no no lo puede hacer con tanta dedicación uno por uno. No, claro. ¿Algo tiene que pasar por ahí? La policía describía a Donovan como un hombre con una limitación intelectual extrema. Y también decían que se hacía el weón. Se ha un ¿Pero
0: le hicieron test para saber cómo qué edad tenía intelectualmente? No ah, Disculpa.
1: Por lo que ellos creían que él sabía que lo que él había hecho estaba mal, pero que no entendía la gravedad del asunto, tal cual como pasó con su hija. Él sabía que no tenía que hacerlo, pero no entendía las consecuencias que esto podía provocarle porque no entendía las leyes sociales. Más allá de no querer seguirlas, era no poder entenderlas. La verdad es que Chano nunca emitió ningún ruido. Nunca gritó, nunca intentó escapar. Incluso cuando él no estaba, ella solo se dedicaba a jugar. Por lo que se cree que ella estaba siendo cuidada, como dije anteriormente, como una hija. Y que ella se sentía cómoda. Uh-huh. Se sentía salvo. La policía creía que la planificación del falso secuestro había sido tanto por Karen como por Mike. Y que el objetivo era obtener un beneficio económico por el rescate de Chan. Como anteriormente, porque la policía ya había dicho que, según ellos, él había dicho que era porque se iban a repartir 50.000 libras Espirulina. <risa> las
0: libras esterlinas.
1: Las libras durante el primer encuentro, bueno y por qué también la policía le creía menos y menos a la Karen a la Karen negligente, bonita la realidad de estos niños, triste por Lali, triste a ver si estaba mejor Ay, el estudio que geniales. indica que el hijo mayor es 5% más inteligente entonces que hijo Pero y lo mismo fuerte, el segundo con respecto bien. al tercero y así, entre más se tiene, más... ¡oh!
0: Hay un estudio que indica que el hijo mayor es un 25% más inteligente que el segundo hijo. Es mentira. Te digo al tiro porque yo soy es la segunda y soy es la más inteligente. <risa> o sea, ¿el Felipe es más inteligente. El 25% más
1: Se inteligente. Se sabe. Siempre lo hemos dicho. Yo. No, pero fue in- in- muy inte- inteligente. Tan inteligente que inteligente. no estoy viendo este live. <risa> Pero ese, ese está raro porque. Pero es que te, hay. La tercera y es muy interesante. Hay diferentes inteligencias. Sí, no, yo no o sea, tengo una, ninguna. Es ninguna no tengo ninguna de toda la inteligencia. Ninguna. Si tengo no, la, que se sepa. Inteligencia sensual. ¿Hay inteligencia sensual. Inteligencia sensual. Esa es la tuya.
0: Sería sexual porque yo sensual. No soy.
1: Ah, ambas ¿viste, ¿Viste cómo bebí esa copa? No. <risa> <risa> me lo pasé un En fin. Si es verdad, cuático. Imagínate con 13 el último te sale, pero
0: <risa> menos 100
1: <risa> Cero de ratón. Uh, entonces, ¿por qué también la policía desconfiaba de Karen? Porque el día de la del rescate de Shannon, el día que uno pensaría, pasaron 24 días, todos la daban por muerta, me encuentran a mi hija. ¿Cómo reaccionáis tú, al ver a tu hija? Me vuelvo loca, lloro,
0: grito, voy corriendo a la weá, es un escándalo, no sé. Hago un escándalo también porque no me la...
1: Porque la tienen retenida, entre otras cosas. No pasó. Karen no se mostró ni siquiera contenta. ¿Pero cómo? La culia. De hecho, ella se veía como estresada y ella quería irse. Miraba constantemente el reloj y ella quería salir de la estación de policía. Y sabía que se tenía que ir sin su hija. Menos me quiero ir pues cuando tenía a tu hijo hospitalizado no te querías quedar pegado en la puerta si no podías estar adentro. Loca, la Karen. Karen, Entonces, eso hizo así como la policía, como ya o sea, sabemos que la gente maneja de diferentes formas su, su dolor, pero no será mucho. Lo que es tu hija, mm. el país el entero la da... extremo lo se tiraron focos artificiales en su barrio porque la no, gente la habían encontrado. La habían encontrado.
0: Se
1: las asociaciones que se habían volcado en la ayuda que la gente había dejado de sus propios trabajos para poder ayudar a encontrar a esta niña estaban vueltos locos. Empezaron a cortar los carteles que estaban pegados en las casas. Era como celebración de mundial. Mm. Y la cara...
0: Ahí se quería ir.
1: ¿La Karen se estresó? Una Karen.
0: Como las Karen gringas, se sí, pues no las Karen chilenas que le gustan los gatos, la Karen gringa. Una mierda de perrita, la Karen.
1: Una mierda de perrita. Una, una mierda de perrita. Yo no puedo decir, sí, o es sea, que yo manejo el estrés como una mierda. Pero es que esto o sea, seguíamos sumando cosas, pues sí, ¿hasta qué punto, Karen? ¿Te, te puedo justificar? Ya basta. Y es justificarlo. Sí, y no es que sienta pena tampoco por el otro amigo si lo hizo mal, pero ¿hasta cuándo? En fin, las amigas de Karen, parte de estas asociaciones y que habían dejado la vida para buscar a la hija de Karen, empezaron uh-huh. a decir: Esto es raro. Como que yo diga: Esto es raro que la Javita está haciendo tal cosa. Y uno conoce a la amiga. Po? Sí, pues. ella se está como así: ¡Pupi! <ríe> Todo, si uno sabe.
0: No hay nadie, nada. Bueno. Ya, no, pero sí. Y,
1: <ríe> No, dice la Adelie el... Es que claro Uno lo tienda incluso a ver como una víctima del sistema Pero la sociedad en ese momento En ese entonces, en ese lugar Lo tenía como un monstruo Porque todo lo que yo estoy hablando Salió muchos años después Y yo hasta el momento no lo encuentro un monstruo Pero como Pero secuestro una niña y es lo que la gente sabía Y lo...
0: hasta ahí no más saben yendo.
1: Sí la cosa es que estas amigas dijeron, mmm, esto es raro, y citaron a la Karen a una reunión en el auto. En el auto. Así como tenemos que conversar. En el auto. Yo aquí, Karen ahí, Juanita ahí, interrogando a la Karen. Ya. Y le empezaron a decir así como, Karen, dinos la verdad, tú puedes hablar, tú confías en nosotras, Nos desahógate. Sabía, te... No, no ah, sale. No, no son no Así como, eh, eh, hay que decir la verdad, la libertad libera, eh, importante, tampoco sabían qué tanto. Y una de las amigas tira una versión, así como, ¿es porque querías Craig, dejar ¿no? a Craig y necesitabas que te tuvieran a la niña? ¡Sí, es verdad! Y se ponen a llorar trágicamente. De que era por eso. Las amigas dicen... Que cuando ella delito si sí, es verdad, la vieron llorar como nunca la vieron llorar durante los 24 días. Que es la primera vez que la veían llorar de verdad. Que si bien lloró todos los 24 días,
0: yeah.
1: era primera vez que la veían como, como descubierta. Sí, como desde adentro, así como un desahogo, así como me saqué la mochila. Yeah. Es verdad.
0: desahogarse.
1: Claro. Pero de que ella haya ha dicho exactamente qué es lo que pasó desde su versión, eso nunca pasó. Pero para las amigas fue como un éxito. Se le logramos que nos dijera que era mentira el secuestro. ellos lo vieron así. se me lo están admitiendo, aunque no lo está diciendo ella, lo están admitiendo.
0: Uh-huh.
1: Si bien ella dijo esto con la amiga, al momento de la policía, la amiga Karen entregó en cada mínimo interrogatorio una versión diferente. Al punto que la policía le decía, pero si la vez anterior dijiste esto, cuaderno en mano, ta, 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 ta. Y ahora me dices esto. ¿Eso dije? Y era como, pero amiga. Y se sabía que la Karen tenía limitación intelectual también. Ah, también tenía. Sí, se olía desde lejos. Pero... (risa) Se olía, se se le respiraba, (risa) se le notaba en las pestañas. Pero... Era como... Una cosa es eso y la otra es mentir. En cada mínima versión que estaba dando en los uh-huh. interrogatorios. Interrogatorios que se me notaban, así, si cero presión también. Porque hay cámaras, po? si ¿Sí se ven. De hecho, sí. más adelante voy a dar la referencia, pero en YouTube están los interrogatorios por si alguien quiere ver cómo se expresa. La cosa es que la policía dijo, y con la que se quedó, en una de sus versiones tú indicaste que Chano no estaba secuestrada. Y que tú le habías pedido a Mike que se llevara a Shannon. Porque tú querías dejar a Craig. Y tú necesitabas la ayuda de Mike. Pero ¿por qué con Shannon? No entiendo. Si tenéis tres hijos más. Porque era la cercana a... A Mike. Pero ni siquiera era hija de Craig. Shannon tenía nueve. El grande tenía doce. Probablemente no se hubiese querido a ninguna parte. Probablemente por el porte no hubiese sacado a la cuesta él, a Craig. Se veía hubiese... como... Tenía una personalidad súper especial, según la, como los reportajes, ya, cómo pero se veía. porque
0: quería plata de la recompensa?
1: No sabía la policía todavía, qué es lo que quería. Es la teoría de la policía, que quería plata. Pero, como dije, la Karen se contradecía constantemente, se contradecía lo que ella decía con lo que ella hacía, sus acciones... Se contradecía que ella dijera que ella no sabía lo de la desaparición. Entonces, cosa que eh, las historias que ella estaba creando tenían poca conexión y coherencia con el que ella haya llamado a la policía a las seis para indicar que su hija había desaparecido. Porque en algún momento le echó la culpa a Craig. Como que es que nada tenía sentido. Sus acciones con la versión, con ninguna de las que entregó, como que no se sentó un rato en los 24 días. Es decir, como no voy a inventar? ¿Cuál es la historia? Uh-huh. Por lo que la policía con mayor razón encontraba que más palitos se le habían quedado en el litro de su madre. Era Sí. Luego de ocho interrogatorios y que la policía dijo ya, juntemos todos este interrogatorio, lo que más se repite, lo que mejor que y lo que más nos sirva a nosotros y la tomaron detenida. Y, a, y, a, y la tomaron como que ella sí era partícipe tanto como uh-huh. el como eh, al, al Mike el 11 de noviembre del año 2008 comenzó el juicio y este duró hasta el 4 de diciembre short Donovan fue acusado de secuestro falso encarcelamiento y Karen fue acusada de negligencia infantil y obstrucción de la justicia obviamente durante la investigación el, el abogado de Mike pidió que fuera evaluado por un psicólogo que tú estabas diciendo anteriormente que hubiese. Que él notaba que había algo más ahí también. Uh-huh. Eh, él notó que Mike era una persona muy vulnerable, fácil de manipular, y además él ya tenía antecedentes que Mike estaba siendo vulnerado y usado en la cárcel. Durante este tiempo de investigación. Entonces él decía, y cuando le preguntaba sobre los antecedentes que por pues, la policía o gendarme le habían dado, y eh, las respuestas de Mike era porque es que hay que hacer los es que me lo pidieron extremadamente sumiso ante las situaciones de la cárcel entonces se creía que lo mismo era en su vida diaria y que al menos el, el, el psicólogo creía que él no tenía que ir a una cárcel porque lo que le porque podían vulnerarlo mucha, mucho más lo que él tenía que ir era a un centro psiquiátrico a pagar porque habían más cosas porque él, eh, dentro de la evaluación, encontró muchas más cosas mentales que, pues no sé, me pues, imagino yo que por antecedentes no aparecieron. Mm-hmm. Pero que había mucho más. Durante el juicio, Donovan negó que estuvo atado a a este cordón elasticado que estaba en el ático. Un saludo para mi esposo que no está mirando. A <risa> <risa> la habrá puesto. Ah, no, creo la chica. ¿Quizás? No, esta no está. Él negó haber tenido atada a. A Shannon. Y que... Dijo que eso no era. O sea, que si eso estaba ahí, eso él lo, no era de él. ¿Y que le jugó a favor? En ese punto. Que dijo digo que era la versión de la policía que le estaba amarrada. Ese elástico no tenía ADN ni huellas de ninguno de los dos. Ni de Shannon, ni de... Like. Hmm. Mike no tenía la casa ni siquiera tan limpia como para poder poder limpiar ese elástico que estaba amarrado desde arriba. Una vecina indicó que cuando ellos arrendaban estos departamentos normalmente venían limpios en su planta principal. Es como el living comedor. Limpio y vacío. Pero no el ático. Que ellos nunca tenían acceso al ático. Y cuando la policía revisó el departamento del ático y cayó este elástico que venía colgando desde el... Mm eh, Tapiga. Entonces ella que era una de las grandes defensoras de la vecina, eh, decía que ella creía que eso, incluso, porque aparte que, uno, que ellos no lo revisaban cuando arrendaban el lugar, que ellos creían que eso incluso por haber estado, quizás de sí. cuántos arrendatarios anteriores, que no había cómo comprobar, ni siquiera el mismo centro que le arrendó el lugar, este, este departamento, podían demostrar que él sí, eh, que eso no estaba ahí, porque como no lo revisaban, uh-huh. no sé cómo es que se, se había eliminado, y yo creo que el hecho de que no de ADN ni huellas, también igual de cierto
0: Mucho. Que no podéis comprobar
1: quién estaba mal En relación a las drogas que le daban a Shannon, a Donovan admitió que le daba estas pastillas para el malestar de los viajes. Y como dije anteriormente, él dijo que era porque quería evitar que ella pidiera salir del departamento. Ella nunca lo pidió, pero que por si lo quería pedir, él prefería Exacto. que esto era más calmada porque, no sé, le podía pasar. Sin embargo, o oh, en, en adición a esto... La investigación que se realizó, a... porque le hicieron este análisis para ver qué estaba en el cuerpo de ella. Le hicieron un análisis también de pelo. Es
0: y es distinto. Sí, análisis pero... de orina, de sangre y de pelo son distintos de acuerdo a cuántos, cuánto tiempo una droga pasa en tu cuerpo. Y yo sé por qué eso es drogadicta.
1: Cada cierto centímetro indica cantidad de meses. <risa> Y con esto se dieron cuenta que Shannon venía siendo dro- drogada en los últimos 20 meses. Y estuvo secuestrada 24 días. Ella ni siquiera conocía a Donovan de hace 20 meses. Y de hecho, lo que se le encontró en el pelo fue... Mazepan, benzodiazepina, meclizina travels travel C es como el medicamento para el viaje. Uh-huh. Eh, amitriptilina, tramadol y dihidrocodeína antidepresivos y para el dolor principalmente eh, eran como analgésicos y antidepresivos, calmantes
0: ¿tú te has tomado un tramadol?
1: nunca yo una vez
0: me tomé un tramadol y me desmayé es súper fuerte el tramadol para mí es súper fuerte el tramadol imagínate para una niña
1: entonces esto comprobaba completamente la negligencia infantil fuera de todo lo otro que le estuviera haciendo la niña. Imposible que haya sido él por todo este tiempo. Exactamente. Los psicólogos cercanos aún creen que Donovan fue persuadido para secuestrar a Shannon y que esto puede haber sido que Shannon lo, quizás lo logró, o sea, Karen quizás lo logró. Porque, porque él había visto la extrema vulnerabilidad de Shannon, y que quizás él había visto esto como reflejado en, la, en sus hijas, las hijas que él ya no tenía, dentro de lo que él, él podía. Y esto además sumado al que era extremadamente manipulable y su discapacidad cognitiva, que había sido pues, sacada a través de este análisis psicológico, entonces que... El psicólogo hasta ese entonces como que moría en la suya de que él no tenía que ir a la cárcel, que él tenía que ir a un centro psiquiátrico. La teoría de que el falso secuestro se realizó por dinero se puso en duda porque varios días más tarde del secuestro es cuando se comenzó a recibir donaciones para una recompensa de dinero. Era imposible que Karen el... El negocio de la esquina del barrio dijo, me pongo con 5.000 libras esterlinas. De después vino otro, dijo, me pongo con 20.000 para el rescate. Y al final juntaron 50.000. Era imposible que Karen supiera que iban a llegar a ese número. Porque nunca había pasado antes. El caso anterior era el de la madre de y no era del mismo tipo, era muy diferente. Entonces era, era difícil de creer que ella justo supiera que le iban a dar primero esa cantidad de dinero para que la policía dijera que el otro dijo justo esa cantidad de dinero. Aparte de que se basaron en que el justo tenía un diario donde salía que la recompensa era de mil libras en, la, en el departamento, pero era como... Estaban todas partes del periódico. Que tuviera ese que salía, que era, que era la recompensa, era el diario nomás, pero se basaron igual en eso. De hecho, la familia de Karen, en verdad, en todo ese tiempo nunca, se, nunca recibió ningún beneficio. Las amigas también decían eso, que ellas no creían que, que, que en verdad hubiese el tema de la plata directamente, porque sí les ofrecían cosas y ellas no estaban aceptando nada. Lo único que recibieron fue comida gratis, que era un supermercado que le entregó que la pudiera comprar. Y fueron súper criticados porque compraron cerveza, entre la comida, ¿Crees? Pero no, no recibían nada y lo otro que habían enviado eran regalos para la para Chano. Eran Barbies, muñecas, sé que... ¿Qué beneficio? Ni no ponen por el supermercado de Barbie tampoco, sino no tanto de lo que recibieron. Entonces era como difícil que justo supieran que había un beneficio y que eso había sido la razón. Algo había. Y la policía prefirió tasarse en que era por la plata. Yo creo que porque no había nada más. Porque no podían entender. Porque una era la versión de Mike, que era la de siempre, que la que repitió,
0: uh-huh.
1: y la otra fueron las múltiples que dijo Karen. Hay una amiga de Karen que la fue a ver a la cárcel. Bueno, todavía no llevaba la parte de la sentencia, pero la fue a ver todos los meses que ella estuvo presa. Yeah. Una vez al mes, todos los meses. Y ella dijo que ella comenzó a anotar las versiones que Karen le daba. A Todas a sí todos los meses que ella la fue a ver, Karen le dio una versión distinta. Y ella dijo, yo sé que Karen no es mala, no es mala, pero es estúpida. Es hueona.
0: Es hueona la Karen. Era como... Es hueona la carne con el mic...
1: O sea, que, que ni siquiera se ponen de acuerdo para su propia mentira. Po. Entonces, ah, pequeño detalle, esta es la parte mala del... Bueno, más mala. Durante la investigación se tomaron posesión de, la, de cosas de la casa de Karen. Porque obvio, se tenían que pasar a investigar, se tenían que hacer cosas a los perros, qué sé yo. Y dentro de las muchas cosas que sacaron, sacaron el computador, que era el computador que usaba Craig. No saber. A raíz de esto, se descubrió que Craig poseía pornografía infantil. Este chico de 22 años. No era de nadie de la casa. Tenía pornografía infantil. Eran 48. Eso no
0: lo hace menos malo.
1: No, no. No hubiese sido, pero hubiese sido peor que hubiese sido Shannon. No porque los otros niños lo, no lo valgan, pero hubiese dado para que este caso tuviera un giro diferente. ¿La otra vez leía que no se puede decir pornografía infantil.
0: Porque al ser un infante o un niño, tú no puedes consentir la pornografía le da un término menos oh, malo. Pero, no me acuerdo cómo pero, se dice.
1: Ah, Yo no encontré ninguna otra frase que lo dijeran, pues si lo nombraron en el reportaje. No, sí sé, pero no me acuerdo cómo se dice.
0: Es como, por ejemplo, no se puede decir trabajo sexual infantil, se, se dice tráfico.
1: Mike Donovan fue sentenciado a ocho años de prisión regular. No fue a ningún centro psiquiátrico. A las tardes. De Guatemala. Ah, de Guatemala a Guatemala. pues se es que no se no solo de Guatemala, súper buena. <risa> <risa> eh, y no se tomó en consideración lo que había solicitado el psicólogo forense. Luego de cuatro años en la cárcel, en el año 2012, Mike salió en libertad. O sea, por una parte, uno dice: A mí me da mucha pena el Mike, pero ni sí siquiera cumple cumplido tampoco la sentencia completa. Cuatro años, pues bueno, no es nada. Por supuesto. Si bien no le hizo nada a la es un niña, igual. Se secuestro igual. Es un secuestro igual. secuestro. Se cumplió como con lo mínimo de la cuestión. La pasó, pero como la mierda en la cárcel no me sí me imagino. Porque para la sociedad en él. La él yo, yo creo que lo mínimo. Porque él era un monstruo. Secuestrador de niñas.
0: Al final siempre estuvo mejor con Mike que con la
1: familia. Sí, de Marco. Al parecer. A eso fue lo último a lo menos lo último que mostró el último reportaje. Pero es que ella nunca salió hablando tampoco, fue lo que dice la policía que ella dijo en ese entonces. Eh, Poco después de su libertad, la de Mike, en el 2012, se le vio por las calles actuando de forma errática. Luego de eso, nunca más se le vio en público, y al tiempo después la familia indicó que él se encontraba en un centro psiquiátrico, desde que se había sido encontrado vagando por las calles. Y creen que de hecho es el lugar más seguro, él estaba en ese lugar desde entonces, en un centro psiquiátrico, y que de salir la gente nuevamente podría atacarlo e intentar matarlo como lo hicieron en la cárcel. Él aparte se había intentado matar en la cárcel. Entonces creen que era lo mejor que le podría pasar quedarse en el centro psiquiátrico siempre. triste Triste. Y ahí fue que el psicólogo eh, dio declaraciones diciendo si yo lo dije cuatro años antes de que él se fuera preso, él sale preso y se tiene que ir sí o sí a un hospital psiquiátrico. Le están dando la razón de que él tenía todas las características solamente para estar en un hospital psiquiátrico. Sin haber tenido que pasar por las torturas que probablemente pasó en la cárcel. Que ya sabían durante la investigación que le estaban haciendo. Porque eso ya se sabía. Él ya estaba siendo usado no se hablaba de abuso sexual en ese entonces. El psicólogo solo se refiere a como que él, él estaba para los mandados que le tenía que lavar los pies a los otros, que le tenía que hacer las cosas que los otros le pedían como, como esclavo. Pero yo creo que así, eso como así parte nomás. Claro, lo es la A ver. Karen también fue sentenciada a ocho años de cárcel. Luego de cuatro años, en el año 2012, fue liberada con prohibición de volver a ver a sus hijos para siempre.
0: ¿Para siempre. Sí. Sí.
1: Se lo parece. En el 2020 se dio a conocer que ahora tenía una nueva vida como cristiana. Ya volvió a nacer, dijo.
0: Eso, born again, Christian.
1: Sí. Y de hecho tiene un nuevo nombre. Hoy se encuentra libre. Ay, no, no. <risa> eh, se le desconoce el paradero. Pero afírmate los calzones. ¿Sí? Tiene una relación amorosa con un conocido y muy famoso pedófilo de Inglaterra.
0: Ay,
1: ya sé quién va a ser. No sé ni siquiera puse el nombre porque para qué hablar de él. Ella ahora tiene... Cua- ella... ¿Hay
0: un, hay un documental de él o
1: no? No sé, eso no lo busqué, pero en los documentales le lo hablaron así como ¿y el reconocido pedófilo?
0: ¿Y no lo nombraste. O sea, ¿cómo se llama? Sí, salía,
1: pero no, ¿para qué no? ¿Para qué me no? quiero aprender el nombre no pedófilo? No, ver, después te lo muestro. Ya, sí, ya sé qué era. Así en la misma zona. Con cuatro hijos más, dice la Lali. Se supone que la gente dice que esto fue. De hecho, en el 2023, ¿cuándo sale el.? Ah, eh, no, toma tequila,
0: quiere saber cuál es el nombre
1: del pedófilo. Ya, lo voy a buscar, pero no lo tengo mano. Lo voy a buscar. Lo tendría si tuviera mi notebook, pero como estoy en el computador tuyo, entonces. Si no lo tengo mano, pero después lo busco. Y cuando ponga la foto, pues la foto va a servir sí o sí. Ahí voy a poner el nombre de los dos. Sí, ese que, que yo creo que es, no,
0: aunque no creo que sea que él. Hay un documental de él.
1: ¿Tiene 60 años de actualidad? Hay un documental de él. Ah. Entonces, según yo.
0: Escriban el nombre a ver si saben. <risa> <risa> qué rabia, güey. Qué, qué asco, qué asco esa mujer. Eso me hace pensar que ella sabía de la pornografía del Craig. Y lo más probable es que la facilitaba. Asquerosa culiá.
1: Me hace pensar que hay algo ahí. porque. dicho culia tantas veces. <ríe> no, bueno, que ni manetizamos, chicas. Cuando Karen y Donovan recibieron eh, su sentencia, el juez dijo eh, creer que había mucha más gente involucrada en este caso. Porque ninguno de estos dos juntos era in- suficientemente inteligente para crear el plan que crearon. No, no creo. Eso se basa en las entrevistas toda la entrevista y todas las cosas que hicieron. Como que ellos creían que había alguien que le había dado al menos la idea de cómo tenían que hacer.
0: Puta, pero tenéis tanta gente.
1: Y nunca lo pudieron descubrir. Y la mejor amiga de Karen, la que la citó en el auto, la que participó, con a vecinos, bla la verdad, ella también cree que hay alguien más. Porque, nuevamente, ella dice que su amiga es estúpida. <risa> ¿Y por qué hay amigas de ellas? ¿Y por qué las va a ver eternamente en la cárcel? Todos los meses. Pero que no puede, de hecho, se acabó. En la web? Se acabó, sí, se acabó la amistad porque, por el tema del... Al pues salir con este beneficio tenía cierta prohibición de hacer cosas. Entre eso, ver a su copa siempre y volver a tener contacto con la gente de antes. Y si la trasladaron a otra ciudad con otro nombre y la cambiaron y todo. Tres semanas luego de que apareció Shannon, Craig fue detenido. Porque habíamos dicho que le habían encontrado esta buena en el computador. Y él recibió cargos por poseer pornografía infantil. De todas maneras, él no fue considerado como parte del plan de secuestro. No se comprobó absolutamente nada, ni que fuera parte, ni nada. Y fue sentenciado a 20 semanas. No, caleta. ¿Puedo, ¿puedo saludar? ¿Puedo probarse la ropa a la me casa? No se embarazo, la hueva. 20 semanas, po. Agua vergonzosa. Por pornografía infantil. Esa gente no debe salido nunca. ¿Qué opinan ustedes?
0: Es como el Josh Jogger de
1: acá. está preso
0: por pornografía infantil tráfico no me acuerdo cómo se llama no da lo mismo tráfico no
1: infantil esa gente debería morir a la ley le vamos a poner una estrellita de la comentadora estrella
0: ¡Lali, la ley la hemos nombrado
1: sí. Está famosa la famosa a la ley la búsqueda de Shannon duró 24 días y costó más de 3 millones de libras es que rinas? es que, <risa> que lo que sería un poco más de 3 millones de dólares mhm uh-huh. Luego de su aparición, Shannon nunca más regresó a su casa o a vivir con su familia. Nunca más tuvo contacto con sus hermanos ni con sus amigos. Ella y todos sus hermanos fueron tomados por servicios Social. sociales y redistribuidos.
0: ¿Y no se sabe qué es de ella?
1: En la actualidad tiene, tiene 24 años, otro nombre y otra vida lejos de quienes la vulneraron y usaron. Qué terrible, weona. Tú dijiste que este caso no era terrible, pero yo igual lo encuentro terrible. Es indignante. Es... Yo te dije que era un caso indignante. Me irrita. Me irrita que. Sí, pues, lo mismo pienso yo. ¿Y, ¿Y de, de, de El demasiado weisha. El poco. Demasiado poco para un caso tan grave. No, lo del. Del
0: secuestro.
1: No, que 20 semanas, loca. ¿Por Amber... qué eras
0: de todo estos Claro. Años. Eso
1: también había dicho otra persona. Dijeron. Ya, no le pasó nada a la niña, qué bueno, bla, bla, bla. Planificaste el secuestro de tu propia hija. ¿Le podría haber pasado cualquier cosa? ¿Le mentiste al Estado? ¿Hiciste que la ciudad gastara tres millones de dólares? Por sí. eso, yo y insisto. fuiste presa cuatro años, saliste, tuviste nuevo nombre, nueva vida y te metiste con un pedófilo. Bien, carne la reina de las decisiones. ¿Me hace sentir que toma super buena decisión en la vida? Yo insisto, Claudia, para uno ser
0: papá o mamá debería ser, no debería ser un derecho, ¿cachai? No todos tienen que tener permiso, weón. La gente debería tener una prueba, con madre. Así como cuando tú adoptas un animal, a, al menos acá en Estados Unidos, tenés que pasar por prueba te hacen examen sí, y toda la weá Debería ser lo
1: mismo con un niño. ¡Está culiado weón. Dice la wea que sí. Andy, Andy, que no toma tequila, pensamos exactamente lo mismo. Nosotros también pensamos que hay tipos de delincuentes que no se rehabilitan. Y si es que lo hacen, no me importan. Eh, <risa> violadores, agresor, agresores homosexuales. homosexuales te, te ador- no. Según un agresor sexual. Nosotros. Si no han escuchado antes en el podcast, nosotros consideramos ese tipo de de delincuentes eh,
0: torturadores. Me dijiste que esta no me iba a dar rabia. Ya me lo tomé todo, más me da
1: rabia. La referencia, amigo. Eh, Hay harto reportaje. Mucho, para que la Claudia lleva
0: que sepan que lleva una semana (música) sin.
1: (música) Me morado porque he estado viendo a la Chicoca.
0: ¿Has visto como ¿no?
1: ¿Cómo documentales? Fíjate, documentales. NDPlegal.com y es para sacar eh, las estadísticas de eh, la secuestro de menores. ActionAgainstAbduction.org Y aquí comienzan los reportajes. Que este es el último, que salió el año pasado. Se llama The Man Who Took Shannon Matthew. Esto fue en el año 2022. Se encuentra en YouTube. Está en inglés eh, y habla toda la historia de el amigo, no tan amigo, Mike. Donovan. Otro reportaje, hay reportajes hicieron muy pronto, apenas pasó este caso. Entonces fue muy rápido. Karin Edge, ¿Cómo conocí, Shannon Matthew The Family Story. Esto fue en el 2008. El increíble caso de Shannon. Esto fue, eh, esto, esto es un, eh, un blog en YouTube, Dinosaur Blogs. Esto fue en el 2019. discrepo de algunos datos que yo, pero igual da una buena idea de la historia. Shannon Matthew, The Mother of All Lies. Esto fue en el 2008. Shannon Matthew, What Happened Next. Esto fue en el 2017. Todo esto lo pueden encontrar en YouTube. Eh, TheSun.com Nuevamente sobre Shannon Matthew. Eh, Wikipedia, Kidnapping of Shannon Matthews. Eh, um, el dailymail.co.uk y ese es donde sale el, el pedófilo y el artículo se llama New Life of Fritin's Worst Mother porque la tenía como la peor madre de mano. porque vino. y eso fue... sí todo lo que pasa a los niños duele finalmente cualquier cosa que le pase y en este caso el hecho de que tuvieran una infancia tan penca que significara que tuvieran que irse de sus propias casas. Que tu casa no sea tu lugar más seguro, es eh, lo más triste, yo creo, para un niño. Lo bueno es que la encontraron, y que ojalá... Pero todo lo que hay de fondo es malo,
0: ¿por
1: qué? Ojalá que ella haya encontrado, después de este secuestro, una vida mucho más bonita de la que tuvo antes de él. Y que haya sido la posibilidad de liberarla de su mamá. Porque a ver, si ya no la hubiesen secuestrado, se veces seguido viviendo con su mamá, y todo su hermano hubiesen sí, se seguido viviendo con su mamá, con un pedófilo en la casa. ¿fue algo bueno que le pasó?
0: si lo piensas de cierta forma sí pues. es que siempre son los familiares dice ese no
1: toma tequila sí pues hay un gran porcentaje es lo que hablamos hoy día eh, que sea un familiar que sea alguien cercano a la familia es más probable que un extraño sí no saqué ningún documental de Netflix siento que tú saqué todos de YouTube pero están todos en inglés ah ¿cuál es el de Netflix? del, del pedófilo que se están preguntando
0: Ay, es que tengo que buscar el nombre porque no me acuerdo bien de él, pero...
1: Paul, ahí me va el, el y me busco el nombre del... Paul Sanders, él es el... No estoy segura.
0: Él es el pedófilo es que... que, yo, es ese me me que lo que ver a Netflix, porque era un weón, era un pedófilo que se aprovechaba de niños que estaban en el hospital.
1: Es una teoría, Lali, de que quizás la mamá estaba salvando a la niña de Craig y que por eso prefirió pasársela es que no se sabe porque como mintió tanto porque mintió eternamente este es el este es el,
0: el, el show de los huevones sí yo siento que ya si bien no era terri- no era terrible tu caso no era terrible en, en cuanto a de que no violaron a nadie que no la maltrataron que la niña estaba bien sí el trasfondo sigue siendo terrible
1: es terrible la vida la vida que había tenido antes Es pero yo siento que este caso fue la puerta para liberarla. Decirle esperando que esperando que la familia que le tocó después sea mejor. Esperando que la vida que
0: ella tuvo después de eso sea mejor igual. Mira, pues? de todos o sea, los
1: hermanos. Pero qué tanto, qué tanto
0: peor puede ser. Igual, po,
1: weonas. Si estáis viviendo con un pedófilo. Puta, pues, pero ¿sí? servicios sociales te pueden mandar a muchos lugares po, pues, amiga. Si ya sabemos, sename
0: Siento que es como lo menos malo. Sí, a veces es como el mal, me- el mal menor, po.
1: Pero que se la quería salvar porque sigue con pedófilos? Es que ella no tiene acceso a su hija nunca más, po. Ella no sabe dónde está su ninguno de sus hijos, ninguno de sus siete hijos. No tiene... Y le
0: gustan los pedófilos también, po, son su gusto.
1: Sí, po. Te cagó. Nos despedimos entonces, po. Así que para toda la gente que está viendo esto a través de YouTube o nos está escuchando a través de Spotify, este fue el episodio del día de hoy y nos estamos viendo... Prontamente, o nos estamos Escuchando prontamente, cuídense mucho Les mandamos un abrazo gigante Y eh, muchas gracias a todos los que Participaron en el Instagram, que nos están viendo En este, o nos están escuchando en este Episodio el este, especial, el episodio más caótico Que hemos hecho, lo más Así que cuídense mucho, un abrazo Y nos y... Vemos pronto, ojalá chao.